0: Bonjour à tous, je suis Gaëlle Canicanian, fondatrice de l'agence de communication Day One et passionnée de sport US. Dans mon émission, j'ai décidé de recevoir des athlètes de haut niveau et des professionnels du monde du sport afin de faire tomber leur masque et de comprendre qui ils sont. Qui sont-ils Par quoi sont-ils passés Qu'est-ce qui fait les athlètes qui sont devenus aujourd'hui Comment ont-ils fait face aux déceptions, aux fins de carrière ou blessures Et surtout, qu'est-ce qui a fait le mindset qu'ils ont aujourd'hui et la personnalité qu'on leur connaît Bienvenue dans Mask Off. Mask on, Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maskov. Je suis Gaëlle Canicanian. On a l'équipe qui est derrière la caméra. On a Hossein, euh, derrière la caméra, qui est cadreur. On a mon chéri et coproducteur de l'émission, Kevin Razi, Et on a aussi Orphée à la Régisson. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un athlète de haut niveau qui a passé 17 ans sur les playgrounds de basketball. Il a joué en Pro B, en Pro A, en commençant par le centre de formation de Cholet. Euh, il a joué à Poitiers, équipe avec laquelle il a été sacré champion de France. Il a joué ensuite à Nantes, Charleville, Évreux, Rouen, Chalon, Nancy, le Paris Basketball, Orléans et dernièrement à Metz. Mais c'est pas tout, c'est aussi un multi-entrepreneur, un mari et un père de famille. Bienvenue, Gary Florimont.
1: Bonjour <rire> Ça
0: va, j'ai été euh, fidèle à ton parcours Ouais, bah, euh...
1: j'ai failli m'endormir quand tu fais la liste des clubs, ouais, ça fait clair. beaucoup de clubs quand même Ça fait beaucoup ouais, Ça fait, ça beaucoup, fait ouais. beaucoup de
0: déménagements du coup aussi Ouais, mais... ça
1: fait euh, 13 ou 12 déménagements si je ne dis pas de bêtises, mais ça fait tout autant euh, bah, de connaissances, d'amis, euh, dans plein de villes, donc c'était euh, fatigant mais euh, surtout enrichissant Ouais, ouais.
0: Ah bah, on va en parler justement, on est là pour cool. ça bon, En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation Avec plaisir euh comme tu le sais, maskov c'est euh, bah, de parler un petit peu de toi, de savoir qui tu es, comment tu as grandi, etc., pour mmh. comprendre ce qui t'a amené à, bah, à, à la personne que tu es aujourd'hui, à mmh. avoir créé plusieurs entreprises, à mmh. avoir été un athlète de haut niveau, etc. Euh, bah, on peut commencer par comment, euh, où tu as grandi, par exemple
1: bah, J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle, une petite ville, c'est même pas une ville, c'est une commune, <rire> tu vois, je crois qu'on est 3500 habitants, si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, qui s'appelle Gourbert, qui okay. est une commune en, en Guadeloupe. Donc, okay, très euh, bien. donc mes parents habitent encore aujourd'hui là-bas, donc euh, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 15 ans. Et, euh, et si tu veux, bah, j'ai découvert le basket euh, grâce à mes cousins à Wellup. Mm -hmm. euh, parce que moi, je n'étais pas du tout euh, sportif, mais même mon père ou ma mère n'ont pas fait de sport. Euh, et en fait, j'avais quelques problèmes de santé, notamment d'asthme. Et, euh, et rapidement, en fait la pédiatre en fait, qui s'occupait de moi a conseillé à mes parents qu'il fallait que je fasse un sport pour tout un tas de raisons. En fait, euh, euh, qu'on connaît les bienfaits, en fait, sur la respiration, etc. En plus, j'étais un gamin un peu euh, qui était, on va dire, euh, qui avait une, une, une certaine masse, etc., qui était quand même un, un gamin grand et plus costaud que les autres. Donc okay. du coup, il euh, n'y bah, avait pas forcément le choix, mes cousins étaient à fond basket, j'avais un oncle qui était à fond basket, mm. et euh, bon, on m'a dit, bah, alors, tu feras du basket, tu, tu vois. Donc, ah, okay. euh, oui, on t'a
0: plus poussé à ça, c'est pas toi euh, qui euh, spontanément t'as dit, ouais, vais faire ça.
1: Non, bah, en fait, oui. je n'ai pas forcément euh, formulé de réticence, parce que je voyais mm. mes cousins jouer, ils en parlaient, mm. etc., je voyais ça de loin, et en fait, au début, je détestais ça, quoi. Ah, ouais. oh, je détestais ça en fait. Le rapport que j'ai avec le basket, le premier rapport que j'ai avec le basket, en fait, il est hyper marrant et, euh, et hein, je me rappelle tout le temps. Et euh, c'est que le premier entraînement où je vais euh, dans le petit club bah, bah, à côté de chez moi. Euh, qui s'appelle le BTB 94, mmh. donc qui est dans l'autre commune de Bastère, qui est la, la, la capitale administrative de la Guadeloupe, parce qu'il y a mmh. deux capitales. Ouais. Et, et en fait, euh, j'arrive, et en fait, je viens d'une famille quand même, à cette période qui est assez modeste. Et je me rappellerai, en fait, j'avais un short en jean coupé, tu vois, c'était un jean qu'on avait coupé. Et je me rappellerai, j'avais un T-shirt Monsieur Bricolage. Donc, Monsieur Bricolage, c'est un peu genre... Euh, c'est un peu euh, le roi Merlin. Euh... Ouais, il
0: bah, y en a, euh, je crois. Euh, ouais, il ouais, bah, oui, ouais, bah, ouais, vrai,
1: ouais. vrai, y en a en France, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça prouve que je suis pas un grand bricoleur. <rire> et, euh, et en fait, euh, et j'arrive sur le sur le programme, parce que dans Guadeloupe, il n'y avait pas beaucoup de gymnases. En tout cas, mm. à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gymnases, donc c'était en plein air. Et, euh, et je vois tous ces gamins avec des trucs Jordan, des trucs Nike. Et en mm. fait, je... je je, je me je me ressentais pas. J'ai l'impression qu'en fait il y avait un tel euh, attrait en fait pour euh, l'apparence. Ouais. Et, et en fait moi j'étais tellement loin de ces notions là puisque déjà de un ma famille avait pas forcément les moyens mm. et que et en fait je me suis pas senti à ma place. Et il faut savoir aussi que à ce moment là moi je suis un gamin qui est plus grand que les autres. Je suis euh, au collège tout le monde pense que j'ai redoublé x fois parce que je suis beaucoup plus grand que les autres. Mm. Et en fait j'étais plutôt mal dans ma peau. J'assumais plutôt euh, euh, pas trop ma taille, euh, ma corpulence, et, euh, et quand j'arrive là-bas, j'arrive avec plein de doutes sur moi-même, plein de questions en fait... Euh, tu n'avais un...
0: jamais fait de sport avant ça en Non, plus.
1: rien de structuré ouais. en tout cas, ouais. euh, et du coup j'arrive là, je me dis, ah, attends, les mecs ils ont des belles chaussures, ils ont des euh, ouais. maillots, machin, et en fait ça va me juger quoi, ouais, Tu vois, ouais. ça va me juger, ouais. etc, parce que pas, je ne partage pas leurs codes, leur code, je ne leur ressemble pas, et, et en fait, euh, bah, petit à petit, en fait, je suis tombé amoureux de ce sport mmh. parce que bah, loin de tout ça, en fait, des attraits comme ça, un peu d'accessoires, bah, en fait, ma taille avait une vraie utilité mmh. pour les autres et donc du coup euh, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de ce sport c'est en, en, en me mettant en fait à disposition du collectif de l'équipe mmh. et en étant en même temps valorisé par, euh, bah, par mes coéquipiers ouais, ouais. euh, mais au début ouais, tu as commencé ça... à
0: être performant sans doute grâce à ta taille notamment bon, ou... ça n'a pas
1: été tout de suite hein. ah ouais, okay, <rire> il y avait un petit peu de ah ouais. boulot au début mais, mais pareil en fait j'ai l'impression que moi le sport, le sport en fait et moi ça a toujours été en fait une question de, de timing d'être au bon moment au bon endroit parce qu'on n'en mmh. parle pas dans... on, on pense souvent que le sport de haut niveau c'est un truc hyper bien millimétré, chadé alors qu'il y shadé une... D'être là au bon endroit, au bon moment. Et bien sûr d'être prêt.
0: De rencontrer les bonnes personnes les aussi. Les bonnes ouais. personnes,
1: etc. Et en fait, justement, tu parles les bonnes personnes. Je pense que je suis tombé dans le bon club. Mmh. Parce que les encadrants euh, bah, étaient vraiment passionnés. M'ont mmh. euh, accompagné moi et d'autres. Mmh. Et, et finalement, euh, si tu veux, j'ai eu la chance d'intégrer ce qu'on appelle le pôle espoir. Donc en fait, c'est un creps en Guadeloupe, okay. donc qui est de l'autre côté, qui est dans les abîmes. Ouais. Donc de l'autre côté de l'île, parce que Guadeloupe c'est un peu un papillon. Donc moi j'habitais ouais, dans connais, une partie. Ouais. Été fois. Et, et en fait, j'ai intégré le creps, mais encore une fois sur une erreur. Parce qu'en fait, mm. ça fait quelques mois que j'ai intégré le club, ça fait six mois, je crois. Et euh, je suis pas super bon, mais je, mais je suis courageux, je me débat. C'est pas forcément beau, mm. mais je mets du cœur à l'ouvrage. Et en fait, il euh, y a une détection pour euh, identifier les meilleurs jeunes de euh, 13 à 15 ans de l'île. Et en fait, si tu veux, il y a un grand qui se blesse. Et dans mon club, on me dit, bah tiens, il y a une détection, tu mmh. cherches un grand pour faire le nombre, tu ne mmh. veux pas y aller. En euh, bah, euh... grand, ouais, un ouais, grand
0: ouais. taille.
1: Ouais, en grand taille, ouais, c'est ça. Donc euh, en fait, je me rappelle, j'y vais, tu sais, en Guadeloupe, je pense qu'il y a des, des espèces de camionnettes et tout, tu es derrière, et tout ça. Et en fait, ma tante, en fait, mes parents travaillaient, ils ne pouvaient pas m'emmener, donc j'étais derrière la camionnette. Mmh. Et ma tante elle m'a ramené, donc j'arrive là-bas. Et, et, et en fait, ouais, en fait, je, je me donne à fond, je savais faire que ça, courir partout, sauter partout. Mmh. Et finalement, je tape dans l'œil, je pense, du du, recrut, du sélectionneur qui aujourd'hui euh, nous a quitté paix à son âme, qui était mmh. un grand, grand monsieur du basket français, qui s'appelait Jacques Sicofranc. Okay. – Et euh, qui a formé plein de jeunes, qui a donné la chance à plein de jeunes d'utiliser le sport comme tremplin. Et mmh. malheureusement, il nous a quitté, mais euh, c'est un grand, grand, grand monsieur. Et, euh, et en fait, du coup, je suis pris. Je passe deux ans là-bas où bah, je perfectionne en fait euh, mon basket, etc. Je 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 tombe de plus en plus euh, euh, amoureux de ce sport. Euh, et, euh, je... et là, du
0: coup, quand t'es pris, tu enfin t'es surpris toi-même ou parce que tu t'y vas un Mais peu par sûr. hasard, les Mais mains dans sûr. les poches, quoi. <rire> Mais en fait, bien
1: sûr que t'es surpris parce que en fait, euh, en fait, tu es surpris pourquoi En fait, t es surpris parce que les gens sont surpris. Mm. Ta famille, tes cousins. <rire> tu vois, tu passes du mec avec qui j'ai jamais fait mm. de sport au mec qui a. Euh, bah en fait, et qui va rentrer dans un creps. Mmh. Alors, c'est le début de rien. Mais mmh. tout le monde commence quand même par quelque chose. Donc, mmh. à ce moment-là, moi, loin de moi, en fait, des aspirations de, de sportifs de niveau, j'y connais rien du tout. Mmh. Tu vois, moi, je suis en Guadeloupe. Le seul mec dont on parle, c'est Jim Bidba. Je ne sais mmh. pas si ça vous parle. C'est encore un grand monsieur du basket français qui a été capitaine de l'équipe de France, mmh. qui est aujourd'hui retraité. Et en fait, les gens me parlent de Jim Bilba, les gens me disent, ah, et tout, tu fais penser à Jim Bilba, etc. Et moi, je connais que Jim Bilba. Moi, la NBA, à ce moment-là, je calcule pas.
0: Ouais.
1: Euh, je connais pas du tout. Euh... Parce que
0: Jim Bilba, et du coup, il est issu de. Vient de la Guadeloupe aussi. Ouais, ah oui, d'accord, C'est un c'est Je
1: passe au pas bonjour, si jamais il nous regarde. <rire> et, euh, et, en fait, si tu veux, moi, je. À ce moment-là, bah, j'ai rien pour moi. À part le fait de toujours me donner à fond dans ce que je fais, mm. j'ai rien. Donc, je pense que ce monsieur, monsieur Sycofrant, euh, je pense qu'il n'a pas été insensible en fait que, bah, que j'étais euh, honnête dans l'effort. Tu sais, on parle souvent en fait de. de on dit, il est généreux, mm -hmm. tu vois, dans l'effort. Donc, on dit, euh, t'as des mecs qui sont talentueux, mm -hmm. t'as des mecs qui sont généreux. Ouais. Bah, moi, j'ai jamais été un mec talentueux, j'ai toujours été un mec généreux dans l'effort, dans ce que je donnais.
2: Okay.
1: Et, euh, et donc, en fait, c'est comme ça que commence, moi, ma. Mon, mon petit bout de chemin en fait est-ce dans... que
0: c'est est -ce est pas même euh, l'un des aspects le, les plus importants d'être généreux parce que tu peux être performant mais si t'as pas euh, finalement le bon état d'esprit tu vas passer à côté de, de ta chance quelque part
1: ouais c'est sûr en fait tu sais j'ai toujours un rapport avec, avec le talent qui est assez bizarre mmh. tu vois parce qu'en fait j'ai toujours vu le talent contrairement aux gens comme une responsabilité euh, énorme euh, moi j'ai toujours été un travailleur j'ai mmh. toujours été ce qu'on appelle un besogneux Okay. Tu vois, j'ai jamais été le mec à qui on voulait prendre les photos après les matchs parce que le travail que je faisais, moi, il était invisible et c'était OK pour moi. Parce mmh. que pour moi, quand t'es talentueux, t'as toujours plus de responsabilité. Tu vois, les gens, en fait, s'attendent toujours à ce que tu performes, performes, que tu sois bon, que tu sois le meilleur, qu'on te voit, que tu sois dans les feux projecteurs. Et mmh. en fait, je trouve que c'est une responsabilité énorme, surtout quand t'es gamin. Tu vois, parce qu'en fait, mmh. les gens s'attendent ouais. pas à ce que tu échoues. Ouais, Alors que ça. quand t'es un mec besogneux... Mmh t'es toujours le challenger, en fait. T es, t es, personne ne fait attention à toi, mmh. c'est toujours plus simple. Et en fait, la seule difficulté que tu as, c'est de pouvoir euh, apprendre à aimer le travail. Et en fait, moi, j'ai appris à aimer le travail très tôt. Moi, je viens d'une famille où, en fait, on est proche de la terre. Dans ma famille, on a toujours fait de l'agriculture. J'ai toujours bossé avec mes parents. Mmh. Et en fait, euh, toujours, je me suis toujours réveillé tôt pour aller euh, dans, dans les terrains, changer les... C'est comment changer les vaches, aller euh, dans, dans les champs de culture, etc. Et en fait, moi, travailler, ça a toujours été un carburant.
0: D'accord. Tu vois ouais,
1: ouais. Et donc je voyais les mecs talentueux, je me disais, oh, ok c'est beau tu vois, mais euh, en même temps on lui demande toujours plus, alors mmh. que moi on me demande de faire ce que je peux. Tu vois
0: euh, ouais, ouais, si tu es talentueux, bah, c'est comme Bappé. Enfin, euh, tu rates euh, un tir euh, sur. Enfin, euh, sur, bref, tu rates un tir, bah, tout de suite, euh, tout le monde clairement. est dessus, tout le monde t'en veut, etc. Donc, euh, donc ouais, c'est ça, euh, ça le contre-coup. Ouais, tout à fait. Tout okay. à fait. Donc, euh, finalement, ce que euh, tu as apporté ton éducation, euh, bah, c'est aussi euh, ce qui t'a permis d'avoir ce, ce, ce mindset et ce, cette ouais, clairement sur le terrain. Quoi. Clairement, mmh. je,
1: c est, c est, c est, en fait, c'est la valeur travail. Mmh. Tu vois, vraiment, en fait, aujourd'hui, en fait. Euh, la valeur travail elle est hyper importante parce que c'est PCSC, qui te permet de te relever des coups durs euh, finalement tu te dis en... et, et tu le vois, elle est très grande peu importe leur domaine, c'est des gens qui ont su faire rimer talent et travail, mmh. y même, pour moi il n'y a pas de secret quand tu prends des mecs comme dans mon sport Jordan, Lebron ou d'autres parce qu'il y en a plein d'autres, c'est des mecs à un moment donné ils étaient talentueux mais en fait ils étaient beaucoup plus travailleurs en fait, que le talent, c'était une part infime de leur succès ouais. Toute la... tout le succès en fait a résidé sur leur capacité en fait, a toujours repoussé leur capacité de travail. Mm. Les mecs étaient là avant tout le monde, après tout le monde. Ça, c'est pas le talent qui te fait réveiller avant, avant, avant les autres. C'est en fait, c'est un moment donné, t'aimes travailler. En fait, mm. tu vois, t'aimes travailler. Tu tu te tu te retrouves là-dedans. Mm. Limite, des fois, en fait, c'est maladif. T'as des fois des gens qui disent, ah, mais attends, tu travailles trop. Tu mm. racontes tout.
0: Oui, alors que toi, tu te sens bien dans ça. Donc euh, oui. tant que ça t'apporte du bien. C'est hein.
1: parce que en fait, à un moment donné, c'est ce que je dis en fait <rire> aujourd'hui. Tu vois, le, 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 quand j'entends qu'on parle du sport dans l'école, etc., je dis « ouais, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas qu'on se, qu se perde. » En fait, le sport, c'est quoi, en fait Quand tu prends un, un, un Mbappé comme un exemple, l'exemple, mm -hmm. c'est pas de dire « ah regarde, il gagne beaucoup d'argent et il est connu. » L'exemple, mm -hmm. c'est de dire « regarde comment le choix a fait en sorte qu'il performe. » Et c'était le choix de quoi C'est en fait, très tôt, il a pu identifier ce qu'il aimait. Mm
2: -hmm.
1: Et en fait, plus tôt tu identifies ce que tu aimes, en fait, plus simple en fait, ton parcours est, parce que ce qui, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à performer, c'est juste qu'ils ne sont pas là où ils doivent être, en fait. Et en fait, tu dis, il n'y a pas d'échelle en fait, de performance. Pourquoi en fait, un coiffeur est connu mondialement Parce que finalement, tu dis, le mec, c'est un coiffeur. Mmh, tu vois, tu dis, mmh. des coiffeurs, y en a plein. Non, en fait, c'est qu'à moment donné, le mec, il est là où il, a, où il veut être. Ouais, et ce ça lui permet de passer des heures à bosser. Et en fait, le mec, il ne compte pas en fait, parce qu'il est là où il doit être.
0: Ouais, c'est vrai que quand tu n'es pas à ta place, du coup, tu te donnes jamais à 400 Clairement. et euh, Alors que quand tu trouves un, la place pour laquelle tu es passionné, bah effectivement, là, ça. tu peux tout dépasser. C'est ça, tout, ouais, à vrai, tout, tout à fait. fait. La valeur travail. Mmh. Ok. Et donc, du coup, où tu intègres le et ouais. donc là tu passes ouais, deux passe, ans là-bas Tout
1: à fait, okay. je passe deux ans euh, à, aux Abîmes, donc, euh, et c'est déjà assez impressionnant, parce qu'en fait, tu sais, les Abîmes, c'est peut-être à 1h15, 1h20 chez moi en Guadeloupe, ce mm. qui n'y rien du tout, mm. tu vois, à l'échelle euh, oui, de la oui. France. Déjà, j'avais un choc culturel en quittant, en fait, chez mes parents, ah, une ouais. toute petite commune, où tu vas dans une plus grande commune, une plus grande ville, donc déjà gros choc, tu vois. Donc ah, en ouais. fait, euh, bah, tu apprends à vivre seul parce que j'ai 13 ans à l'époque. Tu vois, de 13 à 15 ans, je rentre chez moi le week-end. Ah donc... tu rentres chez toi que le week-end. Ouais, que le week-end. Ouais, ouais. ouais, que le week-end, j'étais en dortoir. Donc que le week-end. Et en fait, je passe deux ans là-bas donc à, à, à progresser. Donc j'intègre en fait ce qu'on appelle l'équipe de la Guadeloupe en fait euh, au basket. Et en fait, je fais des petits mini tournois à 15 ans entre la Martinique, la UN la Guadeloupe
2: mm. pour savoir en
1: fait qui va être le champion en fait euh, anti Guyane. Mm. Et ensuite, ça donne un ticket pour aller en faire les phases finales en France. D'accord. Donc, en fait, à l'époque, nous, euh, bah, avec la Guadeloupe, on avait perdu en finale contre la Martinique.
0: D'accord.
1: <rire> euh... Tu l'as rendu en finale. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est des potes. Non, non. Parce qu'en fait, justement, en fait, euh, j'avais euh, été plutôt bon. Et en fait, euh, bah, à l'époque, c'est l'équipe qui gagnait qui partait. Et la Martinique avait demandé à ce que je, les, je parte avec eux.
0: D'accord, ok. Donc, en
1: fait, je suis parti avec la Martinique. Euh, faire ce tournoi là ouais, 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 Je prendre le
0: gars de votre équipe s'il ouais. vous plaît, il, est, il était bon. Ouais, était... Okay. Après vu que
1: c'est une sélection anti guyane ouais. tu vois, il se, il se réserve oui, oui, oui. le doigt de pouvoir de prendre des jeunes. Donc okay. en fait, il y avait deux Guadeloupéens à l'époque. Euh, un mec, euh, je ne me rappelle plus son nom de famille, tu vois, Alvin, je ne me rappelle plus son nom de famille, et, en fait, mm. et, et moi, on est parti là-bas. Et en fait, c'est là-bas où je me suis fait repérer par, par Cholet Basket. Et, euh, et donc du coup, euh, j'ai intégré Cholet Basket. Et pour la petite anecdote... C'est le club dont ce fameux Jim Bilba aussi avait été euh, en centre de formation. Mm. Donc, il euh, y avait des mecs comme Michael Gelabal mm. euh, qui a joué en NBA, etc., qui étaient là-bas. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, quand les recruteurs de Cholet sont déplacés pour venir euh, voir mes parents en Guadeloupe,
2: mm.
1: bah, c'était beaucoup plus simple pour moi de me projeter, parce qu'il y avait déjà une certaine habitude avec des joueurs antillais. Il ouais, y avait déjà des antillais là-bas. Ça, ça
0: rassure, quoi. Même pour tes parents, ça a dû être vraiment ouais, rassurant.
1: Non, ma mère, je suis ma à genoux, quoi. Ah Là, ouais. Je ne veux pas que je parte.
0: Ah, mais j'imagine. Hors de question. tu fils unique en plus Non, non, non. Ah, non, non okay. Je ne suis pas
1: fils unique. Mais non. ma mère, en fait, je suis le plus grand, je suis le premier. Ah ouais. Et en fait, si tu veux, moi je te dis, moi je ne viens pas d'une famille, euh, mes parents ne sont pas sportifs. Ouais. Donc en fait, euh, les choses se sont enchaînées tellement vite. Hop, 13 ans, tu pars, tu vas de l'autre côté de l'île. Euh, 15 ans, et je te parle de ça en l'espace de deux mois, tu vois. Mm. Parce que on est venu en, 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 euh, fin juin en ouais. France pour ce fameux tournoi anti-Guyane. Et euh, en juillet, les recruteurs étaient en Guadeloupe pour que je parte en août.
0: Ah ouais, c'est en fait, ah, euh, dur, hein, c'est violent quand même. Est...
1: Ma mère, elle était en mode <rire> « ah, Non, tu pars pas, tu partiras après ton bac. » Mais après ton bac, c'est trop tard. Tu vois, c'est trop ouais, tard. En fait, oui, bien sûr, il dû... faut
0: saisir la, la chance tout est de suite. Est Et vous... en fait,
1: tu vois, encore mm. une fois, cet aspect-là, combien d'athlètes à haut potentiel mm. ont été... Euh, parce que leurs parents n'étaient pas éduqués sur, sur tous ces trucs-là, en fait. Les parents, ils ont ju juste dit « Non
0: ». Ah ouais, bah ouais.
1: Tu vois, ah les bah, parents, ils ont juste dit « Non ». Il y en a plein. J'imagine qu'il y a des Mbappé ou euh, des... des euh, des, 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 des Wemby. Euh... De l'ombre Ouais, parce qu'en fait, les parents, ils ne connaissaient pas, ils ont juste dit non. Ouais, ils
0: ont... Non, je ouais, pars pas, tu ouais, partiras bah, après bah oui. ton bac,
1: mais c'est fini, c'est trop tard.
0: Ouais, c'est trop tard. Donc, ouais.
1: du coup, j'ai dû supplier ma mère, donc euh, du coup, elle m'a laissé partir.
2: Ah, ouais. Donc, là,
1: deuxième choc, parce que tu sais, je te dis, quand je vais en Martinique avec les Martiniquais en France, c'est la première fois que je mets les pieds en métropole. Mmh. Tu vois non, bah Donc, oui. euh, ça dure, on y reste deux semaines, je rentre, et là, en août, je vais partir en métropole. waouh choc culturel je suis sur la route et tout, déjà l'autoroute déjà une autoroute en Guadeloupe de plus de deux heures, mmh. de plus d'une heure 45, ça n'existe pas,
2: ah bah ouais, ouais.
1: tu tombes dans l'eau, tu, ouais. <rire> tu, oui, tu, le <rire> tu vois, et là j'arrive, des autoroutes, ça, mmh. ça finit pas, quoi les mecs qui viennent me chercher mmh. à, à Orly, on descend à Cholet, c'est dans les pays de la Loire, ça, sur la route, je commence à avoir des vaches, que des vaches, mmh. je dis, wow, c'est quoi ce délire, tu vois, mmh, mmh. tu sais, je descends et tout ça, et, et on arrive à Cholet, ouais, je me dis, en fait, le premier truc qui m'a choqué, c'est la nourriture, quoi. Ah ouais moi, je viens des Antilles, ma mère quand oui, elle fait oui. à manger. Tu sais, t'as le piment qui va bien, as les petites épices, ah ouais, le truc, ça, tu vois. Ouais, 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 ouais. J'arrive, je se mange, c'est quoi, quoi, normal, là, euh, <rire> vous me servez du carton, y a pas de goût, tu vois. Et puis, je me dis, oh, c'est chaud, tu vois. Je me dis, oh, c'est chaud, ah. moi, je suis un gourmand, quoi. Ouais. Tu sais, moi, le bien-être, ça passe par
2: l'estomac. Ouais, ouais, tu
1: vois je me dis, ouais, c'est chaud. Bah, je sais surtout pas quand
0: si... t'as grandi avec les bons petits plats de la maman et tout là. Tu... Bah, as
1: je, peux dire, je peux te dire ce que j'ai mangé, hein. ouais. je, ça m'a choqué. Ah je ouais. me rappelle, on mangeait dans un, dans un espèce de, 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 de réfectoire, tu vois, un mm -hmm. truc. C'était en fait, un mari et sa femme qui nous faisaient manger. Mm -hmm. tous, tous les jeunes du centre de formation. J'arrive, et s'il y a des mecs de chalet qui me parlent, ils vont se rappeler. <rire> J'arrive, elle, elle avait fait du poulet, et le poulet, elle avait cuit dans de l'eau. Ah, et en fait, Déjà. elle a mis un, un, un cube dans l'eau. Et le poulet, il était blanc. Genre, je l'entendais encore en train de chanter dans le, la marmite, tu vois. J'ai dit, mais oui, le poulet, il n'est pas mort, là. Oui. Et en fait, c'était une cuisse de poulet avec des petites plumes encore dessus. Je me suis dit, ah, oh. Ouais. Je me suis dit, ouais, ça va être chaud. Ah,
0: là, c'est dur. Ouais, dit, ah, donc, euh,
1: dur. donc euh, ouais, non, franchement. Et, ouais. puis, euh, et puis, forcément, bien forcément Le en premier fait, choc. Ouais, le premier choc. Mais tout ça s'atténue parce que bah il y avait Michael j' la balle. Euh, qui était là-bas, il y avait plein d'antillais, ant -ant Il y a mon meilleur pote euh, encore aujourd'hui qui était venu avec moi parce qu'il était au Crêpes ouais, avec moi. On okay, était tous les deux pris par Cholet.
0: Donc, ça, c'est bien déjà. Tu avais quand même ce repère. Ouais, c'est mon repère. C'est
1: reste... mon, mon ouais. repère. On ouais. était de la même chambre, on se connaissait depuis qu'on avait 12 ans. Euh... C'est toujours un ami aujourd'hui. C'est mon meilleur ami, ouais. ouais okay. euh, aujourd'hui, il est en Guyane, il est militaire. Ok. Peace, Stephen. Et, euh, mmh. et en fait, c'était un énorme joueur, tu vois. Et encore, ça c'est un exemple. Il s'est pété le genou à Cholet.
2: Mmh. Et en fait,
1: il a dû faire. Mais c'était le joueur le plus talentueux en fait de, de notre génération. Ah, à l'époque, ouais. il y avait des mecs comme Nando de Colo
2: mmh. euh, qui okay. jouait à l'Asvel,
1: qui était avec nous. Et, mmh. euh, et je me rappelle en fait, euh, bah, Nando et lui en fait, bah, et Nando c'était son remplaçant, mmh. tu vois. Et en fait, euh, ça oh. te manque encore la part chance.
2: Mmh.
1: Euh, elle est hyper importante parce que ce mec-là en fait, il y aurait pas eu. Euh, un truc qui a duré 5 secondes où son genou il part, mmh. bah, c'est un mec, je pense qu'il aurait joué au plus haut niveau, tu vois, peut-être ouais, européen, français pour sûr. tu vois ouais,
2: ouais.
1: Donc, euh, donc en fait là-bas on, on, on a des mecs, donc je dis, j'ai connu des mecs là-bas comme Kevin Serafin, mmh. euh, Rudy Gobert était un peu plus jeune que moi, il arrivait un peu après, moi je l'ai vu arriver, mais des mecs comme Nando Docolo, Charles Cahudi, qui est un mec de l'équipe de France qui joue aussi à, à Lasvel Donc en fait on était une grosse équipe de potes euh, qui avait la dalle. Et, euh, et Cholet, ça a été un truc incroyable, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et à Cholet, tu vois, j'y vais. Je fais la rencontre encore d'un grand monsieur qui s'appelle Jean-François Martin. Mmh. C'est Jean-François Martin qui a formé tout le monde. Okay. Rodrigue Bobois, Nando De Colo, Kevin Serafin, Rudy Gobert, Michael Gelabal, Charles Cahudi euh, Tous les mecs qui sont pro Tous les mecs, là je te parle des plus connus Il y en a plein qui, sont, qui ont joué en première division Et à ce
0: moment-là, Cholet c'est le meilleur centre de formation, centre de formation. Ouais, 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 okay.
1: ouais, clairement okay. Il n'y a même pas photo Et en fait, après je suis chauvin, j'aimerais te dire que c'est encore à l'heure d'aujourd'hui Le meilleur centre de formation, tu vois mm -hmm. les résultats sur les jeunes C'est un endroit incroyable pour apprendre à jouer au basket mm -hmm. Et en fait, tu vas là-bas, ça fait un peu comme Madrid Tu vois, en fait, il y a une histoire Mm. En fait, il y a un truc dans l'air, c'est limite un truc surnaturel. Tu sais qu'il y a des grands qui sont passés là-bas. Mm. Et, et quand tu joues à Cholet, quand tu mets maillot de Cholet, euh, ben en fait, tu portes plus qu'un maillot. En fait, tu portes euh, une histoire, une, euh, un, un, un héritage, un, un euh, héritage ouais. une, une attente. Mm. Moi, euh, je veux dire, en fait, tu, un entraîneur professionnel, quand on recrute un jeune qui est passé par le centre d'information de, de Cholet, en fait, tu sais, c'est comme les écoles de commerce. Mm. Genre, tu sais que tu as un, un, un fond un tronc commun, mmh. déjà, tu pars sur quelque chose de solide au niveau de la formation, mmh. que ce soit des fondamentaux, de l'état d'esprit, etc. Et, et en fait, je te dis, je fais la rencontre de ce monsieur qui, est, qui a été le grand formateur mythique de Cholet, qui s'appelle Jérôme Saint-Martin. Mmh. Et, euh, et, et ouais, c'est la deuxième rencontre, en fait, euh, du de, de mon basket. Okay. Et, et c'est ce mec-là, en fait, qui, euh, qui imprime certaines valeurs dans ta tête, euh, qui va encore un peu plus asseoir, en fait, ce, 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 désir du, ce plaisir de travailler parce okay. qu'il porte vraiment ça, mm. et cette, euh, cette envie aussi de sa part de construire avant tout des hommes avant avant de construire des athlètes. quoi.
0: Super, voilà. ouais. ouais. Donc euh, ça, il c tu l'entrevois comment ce, son, son, cette direction qu'il prend de construire avant tout des hommes euh...
1: Ah, bah, il te le dit, il te le dit. De toute façon, en fait, mm. le sport de niveau, c'est difficile. Tu mm. vois, je pense que c'est difficile. Il n'y mm. a pas des places pour tout le monde. Tu mm. il y a la notion chance, il y a la notion opportunité. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans ta carrière mm. qui fait que c'est un succès ou non. Mm. Et, euh, et, et, et lui, il se dit dans sa tête, je pense, je me mets à sa place, on n'en a jamais vraiment parlé, mais mm. il se dit qu'en fait, le sport, c'est un vecteur de, pour former des hommes avec un grand, homme, avec un grand H. Pardon. Mm. Ça, ça donne des valeurs collectives. Euh, ça te donne des vraies notions euh, d'objectifs, ça te donne des vraies solutions euh, contre l'échec. Tu vois, comment en fait aborder l'échec. Et tu te dis que peu importe que le mec finisse pro ou pas, mais des parents me confient un adolescent.
2: Mm.
1: Ben, en fait, je vais en faire quelqu'un de bien pour la société, mm. qu'il soit pro ou pas. Mm. Je pense que le premier devoir en fait, d'un encadrant d'un formateur, c'est faire en sorte que, ben, que cette personne soit un plus pour la société mm. et pas un moins. Tu vois, mm. et, et ça, c'est au-delà de l'aspect en fait, réussite. C'est un, un, un trait intrinsèque de l'être humain, tu vois, ouais, c'est d'essayer d'être bonne personne. le succès sportif et l'humain. Voilà,
0: okay. Et euh, du coup, là, la rupture avec euh, ta famille, ça se passe comment Parce que euh, la rupture en
1: termes de distance,
0: hein, du coup. Ah il ouais.
1: bah, y a des trucs que j'ai jamais dit à mes parents. C'est-à-dire bah, Parce que, en fait, il y a des trucs que j'ai jamais dit à mes parents, parce que t'es là, tu supplies ta mère. Ouais. T'es là, t'as les bons plats. Alors, j'ai jamais tout eu, mais j'ai jamais manqué de rien mmh. chez moi, tu vois. Mmh. Euh, j'ai jamais tout eu, mais j'ai jamais manqué de rien. Euh, j'ai jamais eu toute l'affection, j'ai toujours eu de l'affection, j'ai jamais eu des pompes, des vêtements, mais j'ai toujours senti bon, j'ai toujours été propre. Mm. Et en fait, tu pars d'un endroit en fait, où euh, tu es vraiment bien euh, et, et tu prends une décision. Mon père m'a demandé, mon père m'a dit, tu veux faire quoi Ben ouais, je veux y aller. Tu dois supplier ta mère. Donc en fait, à partir de là, à partir de 13 piges, tu deviens un homme. Mm. Et quand je dis un homme, c'est, tu pas de responsabilité, mais tu as ta propre responsabilité à toi. C'est-à-dire, en fait, tu as pris une décision, tu as décidé de quitter un endroit où tu étais bien. Euh, pour une aspiration. En fait, à un moment donné, tu dois assumer, tu vois. Et moi, quand j'arrive en métropole, ben, bien évidemment, c'est dur, tu vois. j'avais pas beaucoup de famille en métropole. Tu te dis, ben, tu as des vacances où tu es tout seul. Mmh. Euh, moi, j'avais pas de famille qui était aisée, mais mes parents ne me donnaient pas de sous, mmh. tu vois. Euh, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone, donc j'avais une carte euh, téléphonique, j'allais dans le truc, je voyais les unités passer. Tu vois, je mmh. me disais, ah, tu sais, j'ai appelé mes parents, je dis, ouais, non, tout va bien et tout, je suis super heureux. Mais je chialais comme un gars, ah, là, là.
0: Tu, tu vois, tu t'arrives,
1: ouais. Bah ouais en fait t'as des vacances scolaires les autres ils rentrent chez eux toi tu restes là et je t'ai dit, en fait mon pote aujourd'hui mon meilleur pote qui est en fait on s'est grave entraidés, parce qu'on était dans la même galère tu vois on mmh. était tous les deux pareils avec les mêmes problématiques euh, c'était des trucs cons mais en fait quand tu arrives et que tu viens euh, des domtom et que tu arrives en métropole et que tu es dans un, un, un collège en fait parce que j'avais redoublé ma quatrième donc j'étais encore en troisième quand je suis arrivé
2: mmh.
1: euh, à 15 ans quand tu arrives dans une petite ville et que tu parles et que les gens se moquent de toi parce que t'as un accent c'est con, mais c'est des petites choses qui ça retarde ton acclimatation. À chaque fois que tu prends la parole, les gens se moquent de toi parce que tu prononces pas bien les choses.
0: C'était à l'école, du coup. Ouais, mais tu as deux
1: options. C'est soit tu te tais, tu parles plus, ou soit à un moment donné, tu te dis, je m'en fous, tu vois je vais parler. tu vois Quand tu as des profs qui te demandent combien de temps t'as mis pour venir en bateau, c'est des petits trucs. Mais quand tu as 15 piges, c'est des trucs qui sont choquants, parce que... Parce que tu t'attends pas, en fait, à ce que tu t'attends de la part de, 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 de la métropole, en fait, un certain niveau d'avancement, tu mmh. vois. Et, euh, et c'est des petits trucs dans ta construction. Heureusement, en fait, que as les mecs du centre de formation. Mmh. Parce que moi, au centre de formation, j'arrive, je, je vois des Aïrois, des, des Congolais, des Camerounais, euh, des Marocains. Et en fait, je découvre le monde, en fait. Mmh. Tu vois Parce que tu es mmh. en loop moi, en gros, tu as des Golupéens, des fois, peut-être des Haïtiens, des Martiniquais, tu vois. Ouais. Mais, euh, Mais là, moi, du sinon. C'est euh,
0: ultra cosmopolite, quoi. Bah, le monde, moi, je
1: le regarde euh... à travers la télé. Ouais. Tu ouais, vois, ouais. je le regarde à travers la télé. Et là, j'arrive. Et en fait, tu as des mecs. En fait, ça devient, en fait, bah, tes frères. Et ils sont d'origine différentes. Et en fait, ça te force. Et c'est là, en fait, le sport, c'est là où le sport, il a une puissance. C'est mm. pas la puissance, c'est pas de pouvoir gagner de l'argent, d'avoir des belles bagnoles ou d'être, tu vois, dans des magazines. C'est qu'en fait, le sport, tu dans un endroit. Et en fait, les gens qui sont là pour toi, en fait, c'est le monde.
2: Mmh.
1: Marocain, machin, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique. En fait, t'es une bonne personne, on t'aime, t'es une mauvaise personne, mais bon, on avait essayé en fait en sorte que tu deviennes meilleur. Tu vois, c'est même pas mmh. on te met de côté, on va essayer que tu deviennes meilleur. Et en fait, c'est, ouais, le parcours à Chelet, le centre d'information, moi, ça m'a eu, enfin, c'est un truc de, c'est indescriptible. Ouais. C'est indescriptible comme expérience euh, humaine, c'est indescriptible.
0: Et euh, du coup bah justement euh, comment tu t'en es sorti à l'école euh, bah, avec euh, cette difficulté euh, <rire> face aux autres élèves qui pouvaient <rire> se moquer de toi. Non, de bon ton... après tu...
1: ouais parce qu'en fait tu sais les les au centre de formation en fait et puis quand tu es à Cholet basket dans une petite ville mm. t'as notoriété quand même tu sais pas par terre tu vois parce que les mm. gens euh, ils savent tu es à Cholet, à basketteur et tout ça. Donc en fait euh, et puis tu gagnes en confiance parce que euh, ben en fait tu as des gens qui te valorisent en fait pour ce que tu es donc en mm. fait finalement c'est des épisodes très très courts. D'accord. Mais la scolarité c'est un vrai problème aussi parce que mm. Comme je disais, tu as une responsabilité, mais par rapport à ce que tu aimes. <rire> mais mmh. l'école, à un moment donné, quand t'es tout seul loin de tes parents, eh, tu peux raconter ce que tu veux, tu vois. Tu peux dire que ça se passe très bien, ça se passe pas bien. Et je me rappelle à l'époque, au bout de ma première année à Cholet, donc tu arrives le fin de, fin de parcours en, fait, en troisième, bah, en fait, on te demande ce que tu veux faire. Mmh. Généralement, c'est un truc que tu fais avec tes parents. Moi, j'étais le de mes parents, pff, ma première réflexion, c'est de demander en fait, mais c'est quoi le cursus où on bosse le moins Ah ouais. <rire> je suis parti en BAP direct.
0: Ouais. <rire> mais attends, de... à ce moment-là, tu discutes pas avec tes parents quand même, ils te. Mais mes
1: parents, je leur mets des derniers, derniers crossover.
0: Ah ouais. <rire> je, okay. je,
1: je leur mets des derniers crossover, je leur raconte n'importe quoi, ils ah sont là. loin les pauvres, ils connaissent pas. Ah je leur ouais. dis ouais non mais tout, ils me disent le euh, bp me et tout, il n'y a que ça et tout. <rire> Alors que j'aurais pu aller en général, tu vois, ils disent non, tu vois, non, moi je suis en il, il y a ah beaucoup, de, il y a beaucoup de boulot ou pas Non, bah, je vais là-bas. Tu ah vois ouais, ouais, okay, okay. Parce que dans ta tête, tu es là, tu as, as, as un objectif. Moi, je vais être sportif de haut niveau. Je ouais. Parce ce que vous me racontez. Voilà, ça y
0: est tu vraiment le, le champ des possibles. Parce qu'au départ, quand tu as commencé le basket, tu te dis même pas que, voilà, que potentiellement, tu peux devenir un athlète de haut niveau. Mais là, une fois que tu arrives à Cholet ouais, mais ça te, te prend les mains. Parce
1: que tu vois les pros. Hum, ouais, tu sais, ouais, t'entraînes en train les pros ouais. ou après les pros. Tu as les mecs, tu les vois, tu leur parles. Ouais. A, ils commencent même à te considérer. Et en fait, plus ça va dans le temps... Plus le truc tu le vois il est là il est à portée de main ouais, tu vois ouais, tu ouais. Te dis ah c'est réel tu vois ouais. tu peux l'atteindre ouais. et, euh, et moi ben, l'école c'est c'est pas mon problème ça tu accessoire vois ce soir
0: pour toi ouais, ouais. Dit,
1: moi je suis parti on m'a dit j'ai dit où est-ce qu'on bosse le moins on m'a dit BEP, lequel on bosse le moins électrotechnique <rire> <rire> j'ai dit moi je pas moi je vais là bas je suis parti dans un BEP mon père il voulait me tuer
0: sérieux
1: mon père il voulait me tuer mon père voulait me tuer. Il
0: voulait pas que tu
2: fasses ça. Mais
1: mon père, il vient d'une génération, c'est pas ça en fait. C'est que tu vois, aujourd'hui, par exemple, tu te dis en fait quelqu'un qui fait un, un, un cursus court avec un métier manuel, c'est super, il trouve du boulot. As... Bah, quand ouais. tu vois un plombier aujourd'hui, le plombier aujourd'hui, les mecs, ils montent leur boîte, mmh. ils, vont des, ils, ils ont des vraies compétences dans leurs mains. Mmh. Bah, mon père, il venait d'une époque où lui, bah, en fait, fallait que tu fasses des études. Et en fait, partir dans un système de BEP, c'était comme une voie de garage, tu vois, c'était. Ouais, hyper fallait être mal de vu.
0: docteur, avocat ou.. Mon père,
1: tu sais, mon père, mon père une fois, je disais, en fait je grave. Hein. J'arrive, mmh. je à mon père, ah et tout. Euh... J'ai eu 19 sur 20, c'est 21 sur 20 que je dois faire, tu es avec toujours dans oh, la bulle. Ouais, ouais, tu dis ouais. mec, je suis déjà en train de butonner, toi, ouais. tu mets la barre encore plus haut, tu vois. <rire> <C 'est clair.
0: rire> euh, trop fort. OK, d'accord. Donc, du coup, bah OK. Donc, là, tu, tu passes combien de temps à Cholet
1: je passe, alors, de... je passe 4 ans à Cholet. OK. 4 ans où, euh... ouais, pareil, tu as des trucs. J'ai fait équipe de France Junior, équipe de France Espoir, championnat d'Europe et tout. Euh... J'ai la, la chance de jouer avec des joueurs de ouf, mm. euh, de beaucoup voyager grâce au basket. Et petit à petit, en fait, t'as l'équipe pro. Ouais.
2: Euh,
1: donc tu commences à t'entraîner avec les pros, euh, tu commences à avoir tes premiers deniers.
0: Là, à ce moment-là, t'as quel âge euh,
1: Quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros, j'avais 16 ans. Okay. Ouais, J'avais 16 ans et, euh, et après à 17 ans, j'intègre. À 16 ans, je suis déjà en équipe de France Junior, 16-17 mm. ans, et en fait, tu commences à te toucher tes premiers deniers. Ouais. Ta première, Parce qu'en fait, tu as aspirant pro, mm. ensuite tu stagiaire pro, et en fait, selon les contrats, en fait, ça te donne, tu des uh, contrats minimum, tu vois. Mm. Mais là, tu commences à toucher un petit truc, tu Parce vois. Que,
0: au début, quand tu le centre de formation, tu t'es pas rémunéré du tout, nourri, es logé,
1: blanchi. Ils te mettent à disposition un billet d'avion aller-retour pour ouais. aller chez toi pendant l'été et revenir, euh, revenir au centre de formation. Mais en fait, si tu veux, tes frais en fait, de nourriture, de, de, de bouche, de vie, c'est pris en charge par le centre de formation. Okay. Tu vois mmh. Et euh, tu commences à toucher des choses là où, quand tu mmh. signes tes premières. Hein. Parce que quand tu es au centre de formation, tu as ce qu'on appelle une convention
2: mmh.
1: avec le centre de formation. Dans la convention, ça régit en fait le fait que tu puisses manger, etc. Mais tout ce qui est vêtements, juste comme ça, c'est toi qui dois acheter mmh. tes chaussures, tes baskets. Bah ouais. et, euh, et en fait, après, quand tu passes... Euh, Aspirant en pro. Mmh. Là, tu as tes premiers contrats. Mmh. Donc, en fait, euh, te, tu touches, alors, c je, je parle pas de grand chose, mais mmh. en même temps, quand t'as 17 ans, t'as euh, 400, 500, 600 balles. C'est mmh. beaucoup d'argent. Eh ben, bien sûr. Ah, ouais. l'impression que t'es le roi bah, du donc, monde. T'as
0: pas le loyer à payer. t'as pas de loyer à payer, rien, ouais, euh, loyer bien, à payer tu vois.
1: Alors, généralement, tu peux avoir des fois, en fait, ton premier mmh. appartement, soit en coloc. Moi, j'étais en coloc avec Nando de Colo et Rodrigue Bobois. Mmh. Euh, C'est des grosses barres Mmh. j'ai des anecdotes incroyables tu ouais, vois mais euh, et en fait ouais, tu, tu veux tu nous dis... en raconter une <rire> j'en ai plein tu vois entre <rire> celles que je ne peux pas raconter et celles que moi, bon, en fait des anecdotes qui j'ai surtout avec Rodrigo, tu vois. c'est bon mmh. gars encore aujourd'hui on se parle mmh. mais euh, et, et, et Rodrigue il ne savait pas faire à manger un truc de ouf tu vois et, okay. euh, et en fait un jour il arrive je suis en train de faire à manger tu vois après quand je te dis à ah, manger c'est pas la... c'est pas et euh, c'est hein. pas de la grande gastronomie ouais,
0: c'est hein. juste c'est caler ton,
1: ton <rire> ventre avec un truc tu vois et en fait je suis en train de faire des pâtes et euh, je sais pas je sais pas quoi je fais ouais je sais pas je me rappelle plus c'était quoi la vie. et en fait euh, je mets de la crème fraîche tu vois ouais. <rire> Et là, il me dit, il me dit, ah, oh, t'es sérieux, tu fais des pâtes au lait Genre, euh, t'as vu que les gens faisaient du riolet, tu fais des pâtes au lait, tu vois Et En fait, ce truc-là, il m'a marqué, en fait, ça m'avait fait délirer à fond, tu vois. Ah ouais,
0: il connaissait encore moins que toi la cuisine, quoi. Ouais,
1: non, mais oui, il était capable de manger des céréales le matin, midi, soir, tu vois, ah en fait, ouais, t'en on savait ouais. pas cuisiner, quoi. Ouais, bah ouais. Tu t'arrives, t'as trop. t'as
0: quitté euh, ton foyer à 13 ben ans. Ah oui, euh, t'as trois pas... gamins,
1: t'es là, euh... t'essaies de faire euh... deux, trois trucs juste pour te nourrir, mais. Ouais. Euh... Mais sinon, non, non, tu ne sais pas cuisiner. Mais ouais, c'est des, des années de ouf. Franchement, ouais. c'est des années de ouf.
0: OK. Et justement, ça, l'accompagnement, euh, quand tu es jeune, tu... Tu trouves qu'en centre de formation, il y avait vraiment un accompagnement quand même à, au développement euh, en tant que jeune adulte, euh, à se préparer à l'avenir, à, 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 à co comment gérer ton argent, euh, même ça, ces trucs là de, de trouver une colocation. Enfin, tu vois, c'est pas évident.
2: Plus.
1: Ouais, moi je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus structuré mmh. euh, parce qu'en fait il y a un vrai marché du conseil pour les athlètes mmh. qui s'est euh, qui créé. Tu vois, avec les gestionnaires de patrimoine, des mecs comme ça qui te forment en vue de te vendre quelque chose. Mmh. Tu vois. Mais moi, j'étais à Cholet, quand même, on va dire, quand même, je peux pas dire qu'il n'y a pas de structuration. Par exemple, tu vois, il y a des, on avait un médecin qui venait, je me rappelle, tous les lundis, nous parlait de nutrition, de sexualité, parce que mm. c'est aussi un vrai problème, parce que tu quittes ta famille, il y a certaines familles où c'est tabou, moi, tu sais, parler de sexualité avec mes parents, mm. tu ouais. c'est mort, tu vois. Ouais, tu ouais, dis... Donc, en fait, t'as le médecin qui venait pour t'expliquer, en fait, euh, ben, ouais, la sexualité, tout ce qui était euh, la, la contraception, les moyens de protection, etc. Mm. Donc, ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Mais, euh, l'accompagnement, en fait, euh, je veux dire, aujourd'hui, je vois les gamins, ils font des trucs de fous, tu vois. Par exemple, il y, y a les syndicats du, du National du Basket, pour parler du basket, mm. bah, qui fait un rookie programme, un peu comme il existe en NBA, pour justement euh, parler, en fait, de, de l'imposition, euh, le chômage, mm. plein de choses que, moi, bah, en fait, tu découvrais sur le tas, tu vois. Oui, bien sûr. Euh, tu découvrais sur le tas, et en fait, je trouve que c'est des super initiatives, mm. et heureusement, en fait, que ce genre de structure existe.
0: Oui, c'est clair. Mm. Ouais, c'est bien que, que ça évolue.
1: évolué. Oui, clairement.
0: Et donc, après, donc, qu'est-ce qui se passe
1: bah après, tu dis un pro. Ouais. <rire> après, tu signes. Donc, moi, j'ai signé mon premier contrat pro avec Cholet. Euh, et en fait, euh, j'ai été prêté. Donc, souvent, mmh. en fait, dans les clubs, euh, quand, un, quand on te signe ton premier contrat pro, si tu veux, et quelque part, en fait, tu, le club peut décider de te prêter dans un club soit du mmh. même niveau, mais mmh. ils ne le font pas très souvent, à moins d'être un très, très gros potentiel. Mmh. Mais souvent dans la division inférieure, donc en seconde division. Donc, moi, j'ai euh, été, euh, été prêté à Poitiers. Donc, euh, qui était pas très loin, qui est euh, le club du PB86 euh, pour être tout à fait exact. Ouais. Et, et je suis arrivé là-bas parce qu'à l'époque, là-bas, c'est un coach que vous connaissez peut-être s'appelle Rudy Nellom, qui okay. est l'assistant coach de l'équipe de France de basket. Très bien. Et c'est un mec qui est passé par Cholet, donc, mm -hmm. euh, qui, que, que j'avais côtoyé dans un premier temps dans ma formation, ensuite en pro. Et donc quelqu'un qui me connaissait plutôt bien. Mm
2: -hmm.
1: euh, en tout cas, qui connaissait bien le jeu de joueur en devenir que j'étais. Donc du coup, il décide de, bah, de solliciter en fait un prêt. Euh, un prêt à Poitiers. Donc, je rejoins euh, Rudinelhomme à Poitiers.
2: Okay.
1: Et, euh, et pareil, en fait, je découvre en fait, une autre structuration de club. Parce que je venais de Cholet, qui était plutôt le gros club, bien structuré. Et là, j'arrive dans un petit club de PB86 familial, qui vient de faire une ascension de fou. Parce mm -hmm. que les mecs, en quatre ans, ils sont, sont partis de le quatrième échelon jusqu'au deuxième échelon euh, national. Et euh, tout ça sur le bénévolat, la structuration. Et en fait, dans cette équipe-là, tu avais des mecs qui avait joué euh, en 4 quatrième, voire cinquième division, et qui, qui avait monté tout, toutes les étapes oui. jusqu'en seconde division. C'était un truc de dingue, une épopée oui. de, de, de dingue.
2: Clair.
1: Donc du coup, moi, je pars là-bas, et, euh, et j'y reste deux ans, et pareil, ben, je continue mon apprentissage en tant que jeune pro, et à ce moment-là, j'ai 19, 20 ans, 21 ans, et la première année, truc de ouf, on, on perd en finale à Bercy.
2: Okay. Finale de
1: championnat de France à Bercy, euh, contre Besançon. Ah. Et, euh, et la deuxième année, on a fait une année de ouf, et on, on va gagner à Bercy. On retourne à Bercy. donc ouais. deux fois de suite, tu vas à Bercy en finale. Ouais. Et en fait, dans la deuxième année, on retourne à Bercy. Et en fait, là, on gagne euh, la finale contre Limoges. Okay. Et en fait, Poitiers-Limoges, c'est 1h15. Donc, c'était un derby. Mmh. Et c'était juste un truc de boule tu vois. Mmh. Bercy, je pense qu'il y avait plus de monde à Bercy pour un match de finale de seconde division que la première division après. Ah ouais okay. C'était un truc de malade. Je crois qu'il y, y avait genre 12 bus de Limoges. Euh, Poitiers y en avait autant ils avaient privatisé un train oh, c'était un truc de fou une
0: ambiance de dingue et tout on a retourné ça. dans la
1: ville après j'ai l'impression ouais. que j'étais en mode super bowl tu vois ouais,
0: est non,
1: on est rappelle, c'était un dimanche ils avaient ouais. ouvert la boîte de la ville ouais. genre on était en mode tu vois ah <rire> c'était ouais ouais. No ouais pour un début de carrière mm. ça te je trouve que ça te donne un vrai goût de la victoire tu sais ça te donne ouais. envie de gagner des choses après tu ouais, vois des ouais. titres tu vois parce que quand tu connais, ça te
0: donne encore plus faim,
1: quoi. Ouais, fin. Ouais. Et puis surtout, au-delà en fait de la victoire en fait du match, c'est mmh. toute l'histoire pendant toute l'année. Tu sais comment mmh. ça s'est construit. Et en fait, tu arrives dans un club, tu joues avec des mecs que tu connais pas du tout. Mmh. Et en fait, la vie, c'est là où tu dis en fait que la, la, la force du sport et de la victoire, mais tu ça te resserre un groupe. Mmh. Et, et en fait, euh, tu sais, arrives à un certain niveau en fait au rien peut venir euh, enrayer l'engrenage, quoi. Ouais. Et euh, ouais, à Poitiers, ça, ça a été incroyable, ça, tu vois. Et
0: euh, du coup, après, c'est pas dur de, de changer de club, justement, et de quitter bah, tes ouais. équipe, tes, tes coéquipiers.
1: Bah, moi, la deuxième année, donc, on gagne le championnat de seconde division, mm. ce, qui, qui, ce qui veut dire, en fait, que tu as un ticket d'accession à la première division. Mm. Et ce qui a été dur, c'est que moi, j'ai pas été conservé. Ouais. Donc, en fait, euh, c'est dur, parce qu'en fait, as quand même envie de goûter le fruit de ton travail, tu vois, parce que tu dis, j'ai gagné avec eux, on est monté, et en fait, et surtout que l'équipe avait été modifiée je crois même pas à 80 tu vois
2: okay. et en
1: fait tu te dis euh, what's wrong with me tu vois mm. tu te dis ah, j'aurais bien voulu accompagner les mecs aussi en euh, première division euh, parce que aussi ouais c'est bon, le fruit de mon travail tu vois et bah, que bah, les gars ils vont continuer en fait à s'éclater ensemble parce qu'on avait un super groupe et que toi tu dois partir et tu pourquoi vois
0: pourquoi t'as pas été reconduit
1: bah parce que je pense que ouais après tu sais après c'est pas euh, le, ch le choix d'un entraîneur c'est difficile aussi tu vois parce mmh. qu'à un moment donné tu dois mettre l'affect de côté et je pense tout bonnement en fait qu'à ce moment-là de ma carrière j'avais pas le niveau en fait pour mmh. tenir ce poste-là tu vois mmh, euh, faut, faut faire preuve aussi de logique aussi et donc du coup euh, j'avais 21 ans tu vois 21-22 mmh. ans euh, l'idée c'était d'être euh, bah, un joueur euh, déjà en fait euh, majeur dans une équipe de première division bah j'avais pas les épaules mmh. donc euh, bah le mec il te garde pas tu vois c'est logique mmh. à un moment donné donc euh, moi je pars dans un autre club à Nantes okay. Euh, et Nantes, en fait, on les avait sortis en demi-finale et j'avais été super bon. Donc, les entraîneurs, tu sais, ça, ils retiennent, tu vois. Oui, donc, tout de suite, ils font appel à moi. Et quand je vais à Nantes, <rire> entre l'été auquel où je vais à Nantes, entre Poitiers et Nantes, en fait, le fait de ne pas te garder par Poitiers, euh, le fait d'avoir gagné, en fait, j'ai en fait, fait la fête tout l'été. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Non, mais n'importe quoi. Et je suis arrivé à Nantes, mais hors de forme. Euh, ouais. Un truc de malade. Ah, tu mental. faisais
0: plus de sport du tout là, l'été. C'était, t'avais tout arrêté. Tu jeune,
1: tu vois. Ouais. T'étais con, tu vois. Tu ouais. Et puis, je te dis, je te parle d'une période, c'est pas aujourd'hui. Ouais. C'est pas là, tu vois. En fait, cest dire aujourd'hui là, tu as des prépas physiques, tu qui sont euh, à portée de, tu sais, tu peux te le payer. Ouais. Euh, tu as des exos sur Internet, sur Instagram moi à l'époque il n'y a rien mm. tout ça ouais, en soit fait,
0: toi tu te soit toi tu te fais violence, as et... une guerre, ouais, ça as une rigueur
1: ou souvent. soit tu prends mm. le night tu vois ouais, okay. et en fait euh, j'étais là j'ai 21 ans 22 ans euh, tu sais tu dis tu bouffes n'importe quoi tu sais, je veux mm. dire aujourd'hui tu sais, moi je vois des jeunes nutrition ils sont calés à mort tu vois 21 mm. ans, 22 ans tu sais, ils sont là les checkers les machins mm. moi tu sais, peux manger kebab le midi le soir
2: ouais. tu sais je
1: veux dire tu as rien à faire tu mm. vois mm. et, et en fait sauf que ben bah, je suis arrivé à Nantes.
0: T'as senti direct. Euh et puis t'as 21 ans,
1: 22 ans, t'as jamais galéré physiquement, tu sais, t'es bien. Je suis arrivé première course. Oh, je me suis dit ça va être chaud. Ah ouais. Ah ouais
0: ouais. Non, et je me suis à la traîne chaud. par rapport aux autres
1: bah, J'étais à la ramasse, tu vois. Et puis surtout, t'arrives, t'as du surpoids. Et mm. puis, c'était relou parce que l'entraîneur il, il m'en voulait, tu vois. Ah bah ouais. Parce qu'en fait, il a pris un jeune mm. euh, joueur dynamique qu'il a quitté au mois de mai. Il arrive en août, ah, <rire> tu, as, okay, tu, il tu vois, il y a un mec qui euh, <rire> il il sait plus du tout jouer au basket, tu vois, mmh, donc, ah, ouais. Ouais, donc en fait, ouais, l'année, elle était un peu compliquée, j'ai bien réussi à, à reprendre sur la fin d'année, mais tu vois, ça m'a appris, et en fait, ça t'apprend, en fait, la rigueur, ce que c'est d'être un professionnel, parce qu'on mmh. t'apprend à jouer au basket, mais c'est pas parce qu'en fait, que on t'apprend à jouer au basket qu'on t'apprend à devenir un professionnel, mmh. un professionnel, en fait, c'est sûr, mais surtout, en dehors du terrain, comment tu manges, comment tu dors, mmh. euh, comment tu t'hydrates, euh, c'est plein de choses comme ça et aujourd'hui moi je trouve je vois des gamins Putain, les mecs ils sont euh, hyper pros quoi mm. mais pourquoi parce qu'ils voient des LeBron James, ils voient des mecs dans leur comportement ils voient déjà ouais, en fait ouais, comment ouais. les et puis, mecs sont puis maintenant c'est
0: beaucoup plus visible euh, la méthode en fait c'est à dire que maintenant il y a tous les documentaires etc les réseaux sociaux donc euh, on sait comment ça fonctionne enfin en tout cas il y a bien la sûr. recette sur euh, internet bien sûr bien sûr donc, et puis
1: moi il y avait un truc je vois aujourd'hui des jeunes mm. donc tu as les k 54 tu vois qui mm. est euh, un tournoi hyper bien structuré mais moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, mmh. mais rentrais chez moi en mais mmh. j'allais sur les playgrounds, je jouais en claquette, ah mais je faisais n'importe <rire> quoi. aujourd'hui un jeune qui est, qui est un jeune pro ou un jeune devenir, il fait pas ça. Mmh. Moi j'avais qu'une envie, l'été j'ai tous les playgrounds de l'île. Mmh. Mmh. En fait mais tout, j'étais sur les playgrounds mais tu jouais avec des avec des, des sandales, t'as pas de chaussures, tu retires tes chaussures, ouais. n'importe quoi, tu fais, de ouais. tu fais n'importe quoi, n'importe ouais. quoi. Et en fait tout ça parce que tu viens en fait, d'un environnement qui n'a pas connu ça. Non, mes parents, j'allais jouer au basket pour c'était bien. Si vous voyez je partais avec des claquettes, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont les claquettes, mais ils ont le sac avec les baskets, ils ont la gourde dans la poche, okay. ils ont le Nike Pro Combat, tu sais, <rire> ils sont équipés, tu vois. À l'époque, tu ouais. t'as pas tout ça. T'as ouais. pas tout ça.
0: Donc du coup, ensuite, tu enchaînes plusieurs clubs.
1: Ouais, on... Si on les fait tous...
0: Mais non, on ne va pas tous les faire. <rire> mais justement, bah, pourquoi tu enchaînes autant de clubs et, euh, et comment tu le vis, ça euh, aussi, euh, finalement, de tout le temps euh, déménager, changer d'univers euh, Je pense que du coup, tu as une force d'adaptabilité euh, incroyable.
1: Ah, D'ailleurs, j'ai mon sac pour emménager ici. Ah, <rire> Donc, vrai. Toujours,
0: <rire> le mec a toujours un sac. sur lui. Ça. <rire> mais,
1: mais ouais, en fait, euh, en fait je, me, je peux t'expliquer, c'est simple. En fait, euh, si tu veux... Euh, quand tu es un sportif, euh, en tout cas dans le basket, parce qu'il y a mm. des, des sports où ça change, en fait, les contrats, à part exception, tu as des contrats en fait, qui vont de, de 10 mois à 12 mois quand c'est deux saisons. Donc une saison sportive, c'est 10 mois, mm. et deux saisons, 22 mois.
2: Mm.
1: Et en fait, quand tu es un jeune joueur, et surtout, ça dépend aussi de ton poste. Moi, au poste de, de pivot, il y est fort, mm. euh, que j'occupais, tu avais souvent des Américains. Okay. Donc, ce qui fait que toi, tu es souvent le remplaçant d'un joueur américain, et en fait, si tu veux, le temps de jeu, pour toi, il est limité. Le mmh. temps de jeu, les responsabilités. Donc en fait, pourquoi j'ai souvent changé de club mmh. C'est qu'à chaque fois, j'ai essayé de capitaliser sur une bonne saison.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: qu'à chaque fois que je faisais une saison ou sur mes statistiques, parce qu'en fait, dans le sport, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de data. En fait, et quand on recrute un joueur, c'est beaucoup sur des statistiques. Et en fait... À chaque fois où j'ai fait des années où mes chiffres ont un peu augmenté, j'ai soit essayé d'aller chercher du temps de jeu en plus, mmh. soit où j'ai été chercher bah, en fait, bah, de, des meilleurs contrats financiers, mais okay. j'ai toujours essayé de capitaliser. Okay. Et en fait, si tu veux, les deux, je rejoins parce qu'en fait, un coach qui te paye mieux, il ne peut pas se permettre de te laisser sur le banc. Donc en fait, à chaque fois, pour moi, c'était. OK, un peu comme dans le monde du travail. Les ouais, gens qui ça. viennent, ils font deux ans, trois mmh. ans dans une boîte, hop, ils bouncent, ils vont quelque part d'autre, mmh. vois. Et en fait, vrai. moi, c'était ma stratégie. Et, et là, en fait, j'étais en seconde division. Moi, mmh. mon but, c'était de remonter en première. Mmh. Donc, en fait, c'était soit je remontais par mes performances individuelles, soit je remontais, en fait, par le collectif. Une mmh. équipe qui gagne et qui monte, et moi, je monte avec elle, tu vois. Donc, euh, c'est ce qui explique à chaque fois que j'ai fait beaucoup de déménagements, tu vois, parce que chaque année, bah, je rajoutais deux points, trois points sur ma statistique, bah, je bougeais, j'allais chercher une meilleure situation, une meilleure condition. Donc c'était ça quoi.
0: Ok. Et dans tout ça, on va parler de tes relations amoureuses. Comment tu gérais justement ça, tes relations avec le sexe opposé Aujourd'hui, tu es un homme marié. Comment tu as rencontré ta femme, par exemple
1: J'ai rencontré un potier.
0: Ok, à Poitiers, à Poitiers. super.
1: J'ai rencontré à Poitiers. Comment, comment tu gères les, les, le sexe opposé bah Déjà, ce qui est bien, c'est quand tu fais du sport, tu galères pas vraiment pour, avec le sexe opposé, tu vois. Mmh. Euh, <rire> mais c'est bien et en même temps, c'est un problème. Bah ouais,
2: j'imagine. Tu vois,
1: c'est un problème. Après, euh, c'est une vraie bonne question parce que, tu vois, souvent, en fait, quand tu parles du sexe opposé, en fait, c'est que tu représentes quelque chose. Et en fait, quand tu es jeune, bah, tu ne le vois pas. En fait, C'est plutôt pour un avantage. Mm. Comme je disais à Cholet, on était identifié quand on était les basketteurs. Donc, mm. bien évidemment, socialement, ça te donne une position. Mm. Et, euh, et en fait, bah, forcément, en tu fait, bah, attires l'intérêt, le regard, etc. Mm. Donc, en fait, euh, bah, tu es plutôt content parce que tu galères pas trop à draguer. Surtout que être basketteur, être grand et être black, en aucun cas, ça garantit en fait, un niveau de confiance en soi. Mm. Il n'y a, a pas de lien entre les deux. Tu peux mm. être grand, black, beau, basketteur. Et en fait, tu peux pas. Tu, tu parlais neuf, tu bégayes, tu vois. Mm, Donc, en fait, Déjà, le truc, c'est que ça casse, en fait, euh, c'est les gens qui viennent te parler. Mmh. T'as pas à les parler. Donc, mmh. en fait, le problème, c'est qu'en fait, bah, t'es un peu comme un chalutier, tu prends tout ce qui vient, mmh. tu vois. Donc, mmh. en fait, et, euh, et, et en fait, si tu veux, euh, ça, c'est plutôt euh, intéressant dans ta facilité, mais en même temps, c'est hyper, euh, je trouve, dangereux parce qu'en fait, tu représentes un symbole. Mmh. Les gens, ils viennent te voir parce que t'es basketteur, en fait, euh, et que t'es grand et que t'es black, en fait. Mmh. Donc, en fait, finalement, quand tu grandis et que tu mûris, tu te rends compte en fait, que les gens ne viennent pas te voir pour qui tu es, mais pour tout ce que tu représentes. Ouais, ouais. Et ça, c'est un vrai problème. parce que plein arriver à
0: faire le tri un petit peu dans tout ça. Bah, donc plein d'athlètes
1: ne font pas la différence entre les deux. Mmh. Parce que ça leur va, peut-être. Mmh. Oui. Mais aussi, il y a une problématique, c'est que quand tu construis en fait une carrière, en fait, euh, bah, en fait es pas un artiste. C'est un artiste qui en fait qui a une compétence vocale, euh, etc. En fait, ben, s'il n'y a pas d'accident, il peut faire ça pendant très longtemps. Un, mm. un sportif, ben, en fait, c'est hyper court. Mm. As à l'échelle d'une vie humaine, c'est 10, 12 ans, euh, 15 ans, si tu as de la chance, tu vois. Mm. Mais euh, ça passe très vite. Et, et chaque moment perdu, c'est un moment en fait, que tu ne récupéreras pas. Donc en fait, plutôt tu t'entoures euh, d'une personne pour t'accompagner et te soutenir, mm. bah, mieux c'est. Tu vois, euh, souvent, tu, tu le vois, sur les chemins des athlètes, on parlait de la valeur travail, mais aussi des athlètes qui se sont mis en coupe très tôt, mm. tu vois aussi que ça leur a apporté une certaine forme de stabilité. Ouais. Ils ont pu se concentrer sur des choses ou être épaulés dans des moments difficiles, euh, être à deux pour prendre des décisions, mm. euh, être à deux pour analyser aussi des choses. Donc, euh, donc ouais, non, le rapport avec le sexe opposé... Il a été, il a été, euh, tu t'es toujours...
0: vite euh, rendu compte de ça en fait que quoi qu'il arrive, enfin, avais besoin d'une un, partenaire de vie pour aussi bah, t'aider à trouver ta stabilité dans à tous ce ces situations. À ce moment-là, c'est
1: ce que je me dis. Ouais. C'est pas ce que je me dis à ce moment-là. Moi, je dis mm. en fait, j'en ai. Enfin, à ce moment-là, au moment où euh, j'ai j'ai 20 ans, 21 ans, 22 ans, euh, moi, ma priorité c'est le sport en fait, c'est le mm. basket. Si à un moment donné, c'est pas de me poser.
2: Mm. Tu vois, j'ai
1: je suis très clair avec moi-même. Mes parents ils m'ont laissé partir de chez moi. J'ai dit ils m'ont laissé partir parce que j'avais vraiment le sentiment qu'ils m'ont laissé partir. C'est moi qui suis parti. Ouais. Je suis pas venu en métropole moi pour, euh, pour faire de la merde, tu vois. Je suis mm. venu pour réussir. Euh, Je suis venu pour euh, devenir quelqu'un, tu vois. Je euh, suis pas venu pour faire honte à mes parents. Mm. Donc en fait, il n'y a rien, des personnes personne qui va me dévier de mon objectif, ça c'est une certitude, tu vois. Mm. Moi j'ai décidé que ce sera comme ça. Ça va être comme ça. Mm. Parce que en fait, euh, mes parents, mon père m'ont fait confiance et m'ont laissé partir. Tu vois, parce qu'il y a oui, plein de gamins vrai. qui partent des îles que je connais et mm. qui arrivent et, en fait, bah, qui dévient de l'objectif, en fait, initial. Mm. Et que, malheureusement, en fait, ils se font avoir, en fait, par tout ça, par ouais,
0: bah, plus la trêve ouais. de de s'opposer, ouais. mm.
1: euh, le fait de se retrouver, en fait, euh, bah, responsable de soi-même. Donc, mm. en fait, euh, bah, tu fais pas toujours des choix super éclairés. Donc en fait, il y a beaucoup de problématiques parce que le sport de niveau, c'est euh, un vrai tremplin, mais c'est aussi une broyeuse, mmh. tu vois. Mmh. Et, euh, et on n'en parle pas. Il y a plein de gens qui sont happés en fait par la machine et qui se font et qui sont broyés. Donc en fait, il y a combien de gamins ici avec des rêves inachevés, euh, des mmh. frustrations, euh, des blessures Il y en a une, y en a une tonne, tu vois. Il mmh. y en a une tonne.
0: Ouais, Ça, on va en parler justement parce que bah, c'est aussi ce que tu fais aujourd'hui, t'aides ouais. aussi ces, ces, ces ce jeunes-là. Euh, ok, donc, et donc du coup, bah, tu te poses euh, relativement tôt, finalement, donc ça ouais. c'est top, et donc bah, tu, pour toi, c'est quelque chose qui t'a aidé à, à affronter voilà, tous ces changements de vie, etc.
1: Bah, clairement, ouais. clairement, parce qu'en fait, à un moment donné, tu en fait, tu je dis, deux têtes valent mieux qu'une, mm. tu vois, face aux, aux problèmes, aux, aux, aux problématiques, aux réflexions, aux choix, mm. et c'est sûr que... Ben, quand tu es un sportif tu es, es toujours très proche, en fait, euh, toujours très proche en fait, de sombrer tu mm -hmm. c'est-à-dire que tous les matchs euh, en fonction de ta performance vont conditionner en fait, le rapport mm -hmm. que tu as avec toi-même mm -hmm plein de sportifs, tu fais un match de, un, un match de merde. Mm. Ah, putain, je suis une grosse merde et tout. Mm. Tu te tu... mets en question. Ah, vrai, non, mais en fait, un sportif, mais as un gros, mais Tu sportif, vis des
0: micro-dépressions à chaque mais Tout le temps. Match, en
1: fait, en fait. c'est des ouais. dramas à chaque fois. Ouais. Tu fais un match de merde et tu dis, attends, mec, c'est bon, mm. Quand, à un moment donné, tu fais ta passion, tu gagnes ta vie correctement, mm. euh, les gens euh, te reconnaissent, euh, t es, t es, je veux dire, à un moment donné, c'est bon. En fait, si t'as pas, des fois, à un moment, quelqu'un qui est là pour te permettre de te dire, attends, non, attends, c'est mm. cool, quoi, tu vois, enfin, euh, ok, t'as été mauvais, mais c'est pas grave. Et en fait, mais tout le temps, tu es, es très borderline, mmh. tu vois et, et, et le problème, en fait, l'intérêt de se poser... Euh, enfin, l'intérêt, c'est pas l'intérêt, parce que les choses se font comme elles doivent se faire, mmh. mais les sportifs qui sont posés, bah, quand tu, avec le sexe est posé, en fait, et que tu, tu, tu côtoies des gens sur des périodes courtes, bah, quand tu es chez toi et que tu rentres chez toi tout seul et que tu te... es face à une problématique, tu es tout seul. Hein. Mm. Tu vois Tu es ouais, tout seul face à toi-même. Les gens, ils vont pas décrocher à 3h du mat, 4h du mat, mm. quand tu vas pas bien.
0: Ouais, puis ta famille, elle est loin. Enfin, forcément, tu es dans loin, un endroit pour famille, une famille, saison. Donc je... Et
1: ta famille, le problème aussi ah, ouais. de ta famille, c'est qu'en fait, euh, ben, ils ont un positionnement qu'ils font. Qu mm. C'est rare les familles qui disent non, mais bah, attends, remet en question. Ouais. Généralement, ils vont souvent dans ton sens, tu mm. vois ouais. Parce qu'il y a l'affect.
2: Ouais, tu vrai. vois, ils ont
1: pas suffisamment en fait, d'objectivité, de, mm. de distance pour dire non, mais attends, là, c'est peut-être toi qui déconnes. Tu vois donc en fait, euh, d'avoir un, un partenaire ou une partenaire, c'est euh, quelque chose d'important parce que c'est un deuxième soutien, mmh, tu vois, c'est un deuxième soutien, donc euh, c'est sûr que c'est une vraie force pour la carrière.
0: Et es aussi euh, père de famille, ouais. et comment, euh, comment tu gères ça, euh, donc le temps que tu alloues euh, au basket, enfin que tu allouais du coup au basket, mmh. et euh, passer du temps avec tes enfants, les éduquer, passer du temps avec ta femme, etc., est-ce que ce n'était pas difficile Et aussi, bah, leur imposer, finalement, aussi le changement d'école pour les enfants à chaque fois, à chaque déménagement
1: ouais bah, Non. En fait, je pense que tout part... Enfin, mm. En fait, les gens en fait, ressentent... Tu sais, j'ai toujours dit, et je dis encore aujourd'hui, que je préfère donner une heure à quelqu'un de qualité que donner 5-6 en fait, heures en fait, où je ne suis pas là aujourd'hui. Mm. Tu vois, par exemple, moi, ça m'arrive des fois, je vais dans des restos, et je ne dis pas que je ne le fais pas. Hein. Enfin, ce n'est pas une critique, parce qu'on est tous humains. Mais mm. tu vois, des fois... Tu vois des parents qui sont avec les enfants à table, mais ils ont le téléphone, ils sont pas vraiment avec les, avec les enfants, tu vois. Mmh. Moi, je dis, en fait, aujourd'hui, je fais beaucoup de choses, même dans ma reconversion, je préfère donner de la qualité que de la quantité, tu vois. Mmh. Et en fait, je me dis, même dans mes relations amicales, tout, je préfère donner de la qualité, tu vois, parce que la quantité, en fait, finalement, en fait, les gens se rappellent jamais. Mmh. Donc, en fait, je dis, quand je suis avec toi, je suis avec toi. En fait, il ouais. n'y a pas de truc. Et mes enfants, en fait, pour venir sur les déménagements, mes enfants, c'est des caméléons. Mmh. Tu vois, mes enfants, c'est des caméléons. J'ai l'impression qu'ils peuvent partir n'importe où. Mmh. Euh, limite, tu sais, mes enfants, des fois, oh, en déménage quand mmh. Tu vois, en fait, c'est devenu en fait, un jeu. Parce que c'est pas le déménagement, en fait, le problème. C'est comment, en fait, tu vis. En fait, quand tu vis, tu amènes ce, ce, ce déménagement-là. Euh, je pense qu'un enfant, tant qu'il est aimé, mmh. soutenu, Franchement, il est plus fort qu'un adulte.
2: Ouais,
0: tant qu'en fait, tu accompagnes toi, enfin, avec ta famille, ouais. euh, vos enfants, vous les accompagnez, euh, vous et... les aidez à s'intégrer, etc. Enfin, et puis,
1: il assez... y a un truc aussi, moi, c'est en, fait, mm. en fait, souvent, en fait, les enfants, les enfants, ce sont des êtres euh, beaucoup plus intelligents que les adultes. Mm. Tu vois, parce que nous, les adultes, en grandissant, on, on, on oublie, en fait, le rapport qu'on a avec nos émotions. Mm. Tu vois, les enfants sont hyper intelligents émotionnellement parlant, tu vois. Mm. Et je pense qu'un enfant, quand tu le respectes et que tu lui parles euh, avec beaucoup de transparence, il est beaucoup plus adaptable que toi en fait, il est mmh. beaucoup plus agile dans sa tête que toi, mmh. tu vois en fait si tu veux la plupart du temps, tu sais les, les, les freins, les barrières elles viennent des parents ah, on va pas dire ça, on va cacher en oh, machin mmh. mais tant l'enfant en fait à un moment donné il a déjà cramé hein. mmh. <rire> tu, tu, tu dis à un moment donné, tu parles tes enfants c'est comme des micros dans ta baraque tu, tu parles, mmh. ils ont toujours une oreille, tu la laisses mmh. sous la table tu vois, et ils partent, ils entendent tout tu vois. Mmh. les enfants ils sont toujours en fait en train de traduire ce que tu fais, si tu déménages par défaut, et que es malheureux, ils vont être malheureux. Mm. Mais si tu es là, on fait des cartons, on va déménager, ça va être une super aventure. Ouais, c'est une aventure et
0: tout. Ah, oui, toi, bah... Ils sont
1: contents, ils disent ça. Ah, ouais, en fait, tu vois, c'est des éponges, tu vois, c'est des éponges. Donc en fait, mm. ils vivent et ils absorbent ce que tu leur donnes.
0: Ouais. Non, je comprends parce que moi quand j'étais euh, jeune avec mon frère, euh, avec mes parents, on, on a beaucoup, beaucoup déménagé. Ouais. Par contre, c'était euh, des micro-traumatismes à chaque fois. Quoi. Ouais, bah ouais, bah, je comprends. Donc, parce qu'on n'avait pas cet accompagnement, euh, ce que tu dis là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Donc euh, du coup, euh, c'est pour ça que c'est une question qui m'interpellait euh, de te demander. À... Oui, mais moi je suis
1: content ouais. aujourd'hui de leur donner, tu sais, je suis mm. content de leur avoir donné en fait, cette, euh, mm. cette, euh, cette culture. En fait. Pourquoi Je vais mm. te dire un truc, pourquoi c'est que tu vois mes enfants on a vécu dans des grandes maisons dans des plus petites maisons on a vécu dans des beaux quartiers euh, des quartiers moins bien et en fait tu sais l'être humain il est pas fait en fait pour croire que tout ce qu'il a en fait c'est acquis tu, mmh. tu vois et en fait déménager euh, euh, pour moi c'est de montrer à un enfant que tant que ton socle familial euh, est émotionnel et émotionnel est préservé en fait es chez toi n'importe où ouais, tu Exactement. vois quand tu vois en fait mmh. euh, certaines choses affreuses qui se passent sur la planète tu te dis, en fait, des gens qui sont forcés de partir de chez eux, des gens, en fait, qui n'ont pas de chez eux. En fait, tu te dis, en fait, mais qu'est-ce que ça représente, en fait, un toit, un mur, euh, si tu t'as pas le, le minimum, la sécurité, mmh. euh, le, de quoi te nourrir et, et de quoi, en fait, euh, ben, être aimé, être... T'as rien, en fait. Mmh. Donc, en fait, finalement, moi pour moi, donner ça à mes enfants, c'est de montrer, en fait, en fait, vous êtes chez vous partout, euh, à partir du moment en fait que vous êtes respectueux, que vous, êtes, vous avez de l'amour, en fait il y a des principes de base, tu vois.
0: Ouais, ça leur enseigne que quoi qu'il arrive, même si tu changes de lieu, de vie, etc., bah tu peux quand même être Clairement. heureux et t'adapter, etc., Clairement. et construire autre chose de différent, encore ça. mieux ou pas. C'est ça. Voilà. ça, Ok, bah super. Et euh, donc du coup, ensuite, donc euh, tu as, as fait le Paris Basket aussi, le dernièrement Metz, c'était ton dernier club. Ouais, tout à fait. Et, euh, et ensuite, plus rien. Pourquoi
1: Ah non, mais je joue encore en amateur, hein.
0: Ah, okay. Deux fois par
1: semaine, je m'entraîne, je vais boire une bière. je joue encore en régional 2
2: okay. euh,
1: dans un tout petit petit club qui s'appelle Nilvange, ouais. euh, parce qu'il y a des copains en fait, qui ont repris le club et, euh, et en fait c'est un basket que je ne connais pas.
2: Mm -hmm. Tu
1: vois, c'est un basket euh, tant par niveau euh, que par surtout le rapport en fait, avec la performance. En fait. et je joue avec des mecs qui bossent okay. et qui viennent en fait, euh, bah, couper euh, le soir, qui sont mais mille fois plus fan que moi de basket mm. tu vois ah ouais, okay. et, et, en fait, et en fait tu sais finir par ça mm. c'est en fait c'est un, une super boucle parce que je, je finis avec des mecs et peu importe la carrière que j'aurais eu c'est des mecs pour, pour eux je suis un privilégié de ouf mm. et en fait de finir comme ça ça dit en fait quand t'en parles tu dis putain mais en fait le truc... Euh... Mais t'as eu une putain de chance de ouf quoi, tu vois. C'est euh... ouais, que sûr. tu le racontes... racontes plus, tu racontes des anecdotes, tu vois. Tu racontes, tu parles de mecs à qui t'as joué. Mm. Qui pour toi, en fait, ouais, bah attends, je vais l'appeler.
2: Mm.
1: Et les mecs sont en mode et tout... Ouais, t'as un truc de ouf. Ouais, ouais. En, en fait, fait, tu
0: vois ton parcours, mais à travers leurs yeux. À ouais, eux, non, et mais c'est ouf. Ouais,
1: ouais. c'est ouf. Et puis je t'ai dit... Ouais. Peut-être tu finis l'entraînement, machin, tu, sais, mmh. tu vas boire la petite bière et tout. <rire> euh, ouais, franchement, je kiffe, tu vois. Ouais, ouais, ouais je mal, kiffe. Je suis familial. Euh... Ouais. Donc, ouais, pour revenir à ce que tu disais, j'ai fini à Metz, donc, mmh. euh, qui est en National 2. C'était un, un choix, en fait, euh, bah, stratégique pour préparer ma reconversion. Mmh. Parce que, en fait, euh, bah, le basket euh, de haut niveau, c'est quand même euh, contraignant. Euh, parce que tu as des horaires qui sont imposées par l'équipe.
2: Mmh. Et,
1: euh, et que moi, je voulais avoir. Euh, Falloir beaucoup de je voulais avoir beaucoup de latitude en fait sur mon temps pour pouvoir organiser les choses comme je le voulais. Mmh. Donc euh, j'ai opté pour Metz qui euh, qui est un club avec qui est toujours un club avec beaucoup d'ambition qui fait une super saison et, euh, et ouais donc je me suis installé dans cette ville-là. Ouais. Et
0: euh, dans ton parcours tu t'es blessé aussi. Ouais. Je crois qu'on en parlait et tu, tu m'expliquais que ça ça avait été dur. Ouais. Euh, est-ce qu'on peut en parler
1: Alors je me suis blessé, alors je me suis cassé neuf fois le nez. Ah ouais, euh, tu vois j'aurais pas Neuf ouais, fois le nez, oui mais parce que là j'ai. Parce que je l'ai mis, et des fois je sors sans. <rire>
2: <rire> mais, ouais,
1: neuf fois le nez, euh, j'ai fait quoi J'ai fait 10 euh, tensions légèrement croisées, j'ai mm. fait les ménisques. J'ai fait rupture d'Achille, c'est ce qui a été le plus dur. Enfin, c'est ce qu'on entend
0: chill. plus, voilà, comme blessure, ouais, c'est ouais, ça. C'est au da niveau da des jambes, ouais, etc. Le nez, c'est bon, ouais.
1: rare. Bon, après, le poste auquel ouais. je jouais, le ouais, nez, c'est quand même assez commun, tu vois. Des coups, euh, ouais,
2: ouais. Mais pendant
1: un moment, tu vois, je me suis dit, les mecs, en fait, je suis trop beau gosse et il y a un plan. Parce qu'en fait, il y a une période où je me suis cassé peut-être 5 fois en 2 ans. Je dis, ouais, il y a un truc. Tu je me dis, mec, il y a une stratégie. Il y a un truc, tu vois. Il y a même un mec qui m'a cassé deux fois. Le même a cassé deux fois le nez, même <rire> pas dans la même équipe. Ah ouais. Je dis, mec, il est trop fort. C'est incroyable. Ouais, il est trop... Maintenant, <rire> bah, quand je le vois, je retire mon nez. Ah ouais, tu m'étattes. <rire> de... Ah, ah bah là, je tu mets, mets dans la poche, tu vois. Mais euh, ouais, tournoi d'Achille, <rire> ouais, je me suis rompu le tournoi d'Achille. Je jouais à Nancy en première division. Ouais, ok. Et euh, alors le fait pas glorieux, c'est que ouais. je suis rentré au bout de 40 secondes et je me suis blessé. Ah. Tété
0: mais je crois que le temps de lâcher, c'est quelque chose qui se blesse, enfin, c'est sur la longueur. C'est-à-dire que plus ouais, tu vas travailler dessus, à un moment donné, il va rompre.
1: J'avais déjà des problèmes, ouais. en fait, si tu veux, j'avais une grosse inflammation. Ouais. J'étais à Nancy, à l'époque, le club, on était en, en mauvaise posture dans le mm. championnat. Et il euh, y a eu un changement d'entraîneur. Mm. L'entraîneur qui est arrivé, il était en mode, il tirait dessus, tu vois, les mm. entraînements rallongent. Et tu sais, souvent, quand tu as un changement d'entraîneur, tu te dis, oh, c'est l'opportunité que, l'entraîneur, nouvel entraîneur, tu vois, je gagne du temps de jeu. Donc, mm. je ne me suis pas écouté du mm. tout. Tu sais, je, avant notre moment, je boitais, je finissais, je boitais, c'était un truc, c'était n'importe quoi, et en fait j'ai fini par me le péter, et en fait je me suis toujours dit, le jour où je dois me péter, tu sais comme moi des fois tu dis, ouais si je dois mourir, je vais sauter dans avion et tout, je dis si je dois me blesser, ça va être un truc, ça, ça va être un truc de fou, tu vois, <rire> je rentre, 40 secondes, tu te pètes, la blessure nulle, tu vois, <rire> et donc du ouais. coup, euh, ouais, ton nom d'Achille, euh, hyper douloureux quoi.
0: Ah ouais. Ouais, j'ai un pote qui a eu ça
1: en fait il y a des gens qui n'ont mmh. pas du tout douleur mmh. mais moi j'ai eu grave mal un truc de ouf tu vois mmh. et ça m'a pris 11 mois pour revenir euh... et en ah. plus euh, bah, mon, mon, mon dernier enfant mon fils venait de naître ah, oui. Donc le, le point positif, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec lui ah, ça, à regarder la NBA, tu vois, <rire> parce que j'avais un, un plâtre jusqu'au genou, ah, ouais. je pouvais rien faire, mm. euh, c'était vraiment relou, tu vois, et, euh, et à la suite de ça, en fait, pendant cette période, j'ai fait euh, une, 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 un petit burn-out, une petite dépression,
2: ouais.
1: parce que pendant 11 mois, en fait, euh, j'ai été mis de teco tu vois, donc euh, vraiment mis de côté... Euh, j'avais plus le collectif, en fait, et c'est ce auquel moi je me référençais tout le temps. Donc c'était une période très compliquée où, euh, et très flippante. Parce qu'en fait, euh, tu te dis, ah, oh, c'est ça, ça va être ça la fin, en fait. Quand mmh. je vais arrêter, ça va ressembler à ça. Vraiment, euh, je vais être de côté, je n'ai plus de rapport. Mmh. Et en fait, finalement, aujourd'hui, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ah ouais La meilleure chose qui me soit arrivée. Parce qu'en fait, ça m'a mis un gros coup de pied au cul. Euh, J'ai repris mes études. Euh, J'ai pris un gros un gros coup de réalité dans la gueule, tu vois, parce que hum, je me suis rendu vraiment compte que, en fait, j'étais un produit. Mmh. Et quand je dis ça, je suis vraiment OK avec ça, tu vois, genre, euh, j'étais vraiment un produit, et en fait, comme tout produit, bah, en fait, euh, bah, déjà, en fait, tu veux être bankable, en fait tu vas être rentable. Quand mmh. t'es pas rentable, bah, en fait, t'as pas d'utilité. Ouais, c'est le ouais. premier point. Et le deuxième point, je me suis dit, putain, mais... J'étais là et tout, je me suis dit, c'est un truc de ouf, quand même, que je suis un produit, OK, ça, je l'ai. Donc, je comprends plein de choses, en fait, ça m'éclaire sur plein de choses, des choix de coach le mec il peut pas te faire jouer parce que tu gagnes moins que le mec qui est devant toi parce que bah, s'il fait jouer plus le mec qui est devant toi, quelque part il dit qu'il a fait un, un, un mauvais recrutement mmh. parce qu'en fait aurais pu, toi pour les actionnaires tu aurais pu rester toi, mmh. toi en fait, tu te dis ok d'accord l'aspect produit il, te, il, il explique plein de choses, je le comprends, je l'accepte mais il y a un truc je me suis dit putain mais en fait en tant que produit ok ma bouteille en plastique si je la mets dans le bon bac, ma bouteille en verre dans le bon bac, normalement je sais ce que, que ça devient, tu vois il mmh. y a un système de tri, de recyclage mais moi en tant que produit, qui s'occupe de mon recyclage en fait mm. Toi, qui, qui va faire en sorte que le produit que je suis aujourd'hui ait une utilité autre part demain
2: mm.
1: Ça, ça m'a fait flipper, quoi.
2: Ah ouais, bah, là,
1: ça m'a fait flipper à mort, tu vois. Tu te dis, en fait, euh, bah, c'est chaud, en fait. Euh, je confie mon avenir, celui de mes enfants, en fait, de ma famille, euh, à un écosystème où je pense que c'est pas son problème quoi. Ouais
0: c'est pas son problème du jour au lendemain ça peut se ouais, problème. Et, et, bah, et en fait c'est pour ça que j'ai dit que ça a été ouais. un
1: bon truc pour moi parce que ça m'a permis en fait de me réveiller et je suis revenu de ma blessure. Ouais, ouais. Euh, par la suite je suis venu jouer à Paris où j'étais capitaine du Paris Basket mm. et euh, mais j'ai jamais été le même joueur. Mm. Tu vois en fait mon rapport avec mon... mon le basket a jamais plus été le même tu vois. C'est à
2: dire ouais, bah, Parce
1: qu'en fait je pensais en fait que je faisais partie en fait d'un écosystème qui était hyper protecteur. Mm. Tu vois en fait euh... Je, et et c'est de ma faute, hein, tu vois. Mais je pensais, je pensais que je faisais partie d'une famille, qu'on était là, que tout le monde on prendrait soin de moi, que machin, j'avais tellement donné, que pff, rien du tout. Mm. Tu, tu, c'est à toi en fait de le faire comme un grand. Et tu vois, c'est dans cette fausse réalité que vivent beaucoup d'athlètes, tu vois. Mm. Parce que l'écosystème, il est tellement doux. Tu parlais de la relation avec le sexe opposé. Tout est tellement facile, mm. tu vois, que tu as l'impression que ça va l'être tout le temps. Tu ouais, vois, ouais. ça va être tout le temps, que tout va toujours pas bien préparé, se passer. Mais parler en fait
0: euh, quand pas ça tout, va mal pas se passer tout. ou quand ça va s'arrêter pas simplement. du tout. Et
1: en fait, souvent en fait, on en veut au sportif, ah, il est ruiné, ah, il a fait un il a fait un choix de un choix nul etc. Mais en fait, le problème c'est que depuis que tu as 13 ans, mm. en fait, tu es pris dans un système où en fait, on te dit euh, va à droite, va à gauche, fais-ci, fais ça. Et en fait, à un moment donné, tu et c'est ce que moi quand j'en parle avec les sportifs que j'accompagne dans, dans par rapport à ma structure, mm. c'est j'ai dit, en fait à 13 piges, on m'a donné un masque et c'est trop bien parce que ça masque off, tu vois. C'est tout, tout, tout l'intérêt de ce que tu fais. Et on m'a dit tiens, tu sais quoi mets ce masque-là, c'est le masque de l'athlète. Mm. Et voilà comment il fait. Voilà comment il marche. Voilà comment il mange. Voilà comment il réfléchit. Et en fait, finalement, ben, moi, Gary Florimont, j'étais comme en fait un espèce tu sais, d'enfant parasite. Mm. Tu sais comme dans les mangas, t'as un petit parasite. En fait, que j'ai jamais pris le temps de développer. Celui mm. que j'ai développé, en fait, c'est l'athlète. Mm. Tu sais, on m'a jamais donné ni le choix. Euh, ni on m'a pas fait prendre conscience de l'intérêt de développer en fait euh, ben Gary Florimont. Gary Florimont, il a arrêté, en fait, il était en Guadeloupe et à partir du moment où il a quitté la Guadeloupe,
2: mm.
1: c'est devenu en fait euh, Gary Florimont en fait l'aspirant puis le professionnel.
2: Ouais.
1: Donc en fait c'est normal que le jour où on me, re on me reprend, parce qu'en mm. fait c'est pas toi qui décide de poser le masque de l'athlète. Moi je connais des mecs qui pourraient jamais le masque de l'athlète, ils le postent jamais, mm. ils postent jamais. Mais en fait à un moment donné on te le retire, on te dit allez, hop merci, mm. on te serre la main. Allez, dégage.
0: Débrouille-toi. Mm. Et là,
1: tu arrives, bah, as ton petit parasite, qui est mm. tout comme ça, tu vois. Qui a pas évolué. <rire> qui n'a pas Mais... évolué, tu vois, qui boite dans la rue, <rire> type, tu vois. Et en fait, euh, finalement, tu ne mm. tu sais pas de quoi le nourrir, tu ne sais pas comment le nourrir. Et en fait, mm. c'est là où en il fait, y a un vrai problème.
2: Ouais, tu clair.
1: vois Il y a un vrai problème. Moi, les, les athlètes qui viennent vers moi aujourd'hui, euh, dans le cadre en fait, de mes activités, mm. bah, en fait, euh, quand je leur pose, je dis, qu'est-ce que t'aimes bah t'es con ou quoi J'aime le basket, le foot, mm -hmm. le hand. Je dis non. Je dis qu'est-ce que t'aimes au-delà de ça Ouais, qui tu es. Il me dit, je sais toi. Pas, ouais. me dit en fait, la, mais je te promets, la mm. plupart du temps, le mec il me dit je vais réfléchir.
2: Ouais.
1: Mais normalement, t'es un être humain, on te dit qu'est-ce qu que t'aimes, qu'est-ce qui te fait février. Normalement, tu devrais répondre du mm -hmm. tac au tac, tu vois. Parce mm. que c'est même pas une question, en fait. C'est un truc qui s'impose à toi. Et bien, En fait, la plupart des mecs, ils ne savent pas. Ouais. Au-delà de leur, leur sport, mm. ils ne savent pas.
0: Ouais, c'est important de prendre du temps avec soi. Et, euh, et c'est ce que ça t'a permis, finalement, ta blessure. Pendant 11 mois, tu. tu ben, me poser que, des questions. Ouais, réfléchir sur toi, qui tu es, etc. Et ouais, clair que... Ce que je
1: voulais faire, euh, comment je, je me sentais épanoui, mm. euh, comment tu voyais ton avenir, tu vois, en tant que personne, en tant que père, en tant que mari, tout ce que tu veux, mm. et en tant qu'être humain, finalement. Et, et tu te rends compte que. Ben, Est-ce que vraiment, cette posture en fait d'athlète, c'est toi, en fait mm. Est-ce que c'était toi ou c'était juste une fonction mmh. Tu vois Et en fait, tu te rends compte, euh, bah ouais non, en fait, c'est une fonction, je suis un athlète de haut niveau. Mais en fait, en aucun cas, ça me caractérise. Tu vois, aujourd'hui, regarde, euh, moi un mec, par exemple, quand je joue avec une noix, que je surkiffe. Mmh. Un mec comme.. Euh, comme euh, comment il s'appelle Comme Rodit Turiaf. Rodit mmh. Turiaf, c'est un mec quand tu le regardes, tu dis il est hyper chelou. Mmh. Mais en fait, le mec, il est hyper aligné avec lui-même, tu vois. Il s'est jamais habillé comme tout le monde. Mmh. Il s'est jamais coiffé comme tout le monde. Euh, le mec il n'a jamais été visible euh, sur les réseaux sociaux en fait et tu dis et c'est ok parce que le mec mmh. à un moment donné il a une opération du cœur qui est ouvert et le mec je pense qu'à un moment donné le mec se recentre avec lui même en fait c'est soit mmh. tu dis en fait je peux faire partie d'un écosystème sans forcément en fait euh, bah, partager et être euh, et, et, et sticker en fait à ses codes tu vois mmh. et la plupart en fait tu dis en fait bah, t'es un athlète t'as l'impression que si tu déroges un peu euh, du cadre bah, que ça n'ira pas alors ouais. que c'est OK, en fait, d'être hors du cadre.
0: D'être toi-même. Ouais, et clairement. Euh, de laisser vivre le paquet en toi. Et que
1: tout l'intérêt d'un masque, mm. c'est le fait qu'il soit off de temps en temps, tu <rire> vois.
0: <rire> tu ah, il faut respirer aussi, des ouais, fois. Ouais, clairement, <rire> clairement. Il clair. faut laisser respirer la personne qu'on a en nous. OK, et donc, du coup, c'est ce qui t'a poussé à ouvrir, euh, à développer, en tout cas, les structures. Euh, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Je fais, je fais, euh, Aujourd'hui, j'ai pas mal de, de, de structures, en fait, que, que, que mm. je développe, que je lance. Euh, et sport en fait, que j'ai créé, en fait, vient vraiment, en fait, d'un constat, en fait, euh, personnel. Moi, j'ai appris mes études à EM Lyon. Mm. Euh, quand j'ai j'étais diplômé de EM Lyon, je me suis dit OK, à l'école de commerce, on me dit bah, voilà votre valeur, vous valez ça sur le marché de l'emploi, etc. Tu sais, moi, je connaissais pas ça, je connais les codes du sport de haut niveau, du basket. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire mon petit CV, euh, aussi, en fait, hybride soit-il, parce qu'il ressemble pas à un CV, en fait, conventionnel. Je vais le mettre, en fait, sur tous les job boards. J'ai mis mon CV sur tous les mmh. board possibles et inimaginables, partout, je suis partout.
2: Mmh.
1: J'ai eu plein d'appels, des recruteurs, des chasseurs de tête, des boîtes, etc., qui m'appelaient, et systématiquement, les gens, quand ils me parlaient, OK, j'avais le tampon de l'école de commerce, donc en fait, ça, ça attirait quand même ça, leur, 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 leur oeil. Regard. Les mecs, quand je parlais, ils faisaient systématiquement l'impasse sur ce qui, pour moi, me caractérisait le plus, mmh. c'était ma carrière d'athlète, mmh. qui... Ce pourquoi euh, j'avais en fait un avantage, un atout supplémentaire, tu mmh, vois. Mmh. Et, et quand il me parlait, il, il me parlait en mode j'étais un junior et qu'avant, j'avais rien fait. Mmh. Tu vois, en fait, euh, j'ai dis attendez mec, mais en fait, le basket, en fait le sport de niveau, j'ai pas rien fait en fait. J'ai développé plein de compétences qui sont peut-être, selon vos codes, difficiles à expliquer ou à comprendre. Mais en fait, ce sont des compétences comportementales, des méthodologies euh, managériales que j'ai développées, aiguisées et en fait, que je suis capable de répliquer dans mon entreprise. Mmh. Et en fait, je, en, je me suis rendu compte que tous les interlocuteurs que j'avais en face de moi, il n'y en avait pas un qui était armé mmh. pour comprendre, en fait, qui j'étais mmh. et ce que je pouvais amener. Donc, en fait, c'est d'où l'idée. J'ai commencé à, à, à réfléchir, à me dire, attends, mais qui, qui, okay, qui va qui Moi, j'ai fait, fait un million, mais celui qui n'a pas eu l'opportunité de faire une école ou de faire une formation, qui va, le, pro, va, le, va le, pro, le, le, le proposer Qui va défendre, en fait, ses compétences, le mettre mmh. en avant Il n'y a personne.
2: Mmh.
1: – donc en fait, c'est là d'où en fait, la genèse en fait, de ce projet, mmh. de se dire en fait, que bah, nous, on ne fait pas de formation, on ne fait pas de validation avec expérience nous, en fait, on génère des opportunités d'emploi.
2: Mmh. Donc mmh. euh,
1: moi, j'aime bien dire, en fait, parce que le terme euh, « on est un cabinet de recrutement », quand j'explique, en fait, les gens disent « ah, t'es un cabinet de recrutement », je dis « en fait, non, je suis un générateur d'opportunités », tu vois, mmh. je trouve ça plus stylé déjà. Ouais. Et, euh, et puis euh, c'est comme ça que moi je le vis. Ouais, et tu puis tu
0: accompagnes clairement euh, sur, euh, sur le plan humain aussi euh, tes athlètes, tu vois, c'est les préparer à, euh, à la suite, etc. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Vois,
1: moi souvent quand je parle aux entreprises, parce qu'en fait le vrai travail en fait, euh, mm. d'acculturation de l'athlète mm. de haut niveau, il se fait au niveau de l'entreprise. Mm. Parce que les athlètes de plus en plus, tu rates sur LinkedIn, ils sont présents, ils ont compris qu'il fallait aujourd'hui mm. qu'ils soient visibles. Mm. Euh, mais le vrai travail d'acculturation, quand je parle en fait à des, à des recruteurs, à des RH, des DRH et en fait, moi, je parle souvent de conversion. Je ne parle mmh. pas de reconversion, parce qu'en fait, pour moi, je parle de conversion parce qu'en fait, on fait converger certaines compétences développées dans ce sport de niveau vers un autre écosystème où on les met à profit. Mmh. Donc, en fait, pour moi, tu, n'est pas vraiment une reconversion, plutôt une conversion des compétences mmh. d'une chose vers une autre, tu vois. Oui, c'est ça, exactement.
0: Ouais. C'est des compétences qu'on va adapter euh, ouais, à, à, à un autre environnement, finalement. Tout à fait. Ok, super. Et, euh, et du coup, euh, bah il y a les JO qui arrivent je... yes. <rire> bientôt et euh, je veux savoir justement qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça de, de l'arrivée des JO euh, en France
1: alors moi je suis pas un olympien mm -hmm. je suis pas un ancien olympien tu vois donc je pense que il y a toute une partie en fait de ces, de cet événement en fait que que ne je peux même pas comprendre parce que je pense que qu'on le vit de l'intérieur en tant qu'athlète en fait on a une dimension différente dans la préparation euh, dans aussi euh, dans aussi l'impact la, 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 médiatique qui est mmh. autour de ça. Moi je le regarde en fait de deux, deux façons. Je le regarde d'une première façon c'est en tant qu'ancien ben, sportif professionnel en me disant que ben, c'est incroyable pour le sport. Euh, pour le sport en France c'est un événement incroyable parce qu'on a des stars qui vont fouler en fait euh, notre, mmh. notre pays et que certains, certaines personnes vont avoir la chance de les voir peut-être pour certains la dernière fois, peut-être, pour certains mm -hmm. la tête, ça va être la dernière fois qu'ils feront les JO, c'est un truc quand même assez incroyable.
2: Ouais.
1: Euh, et d'un autre côté, en fait, c'est un truc qui me fait quand même assez flipper, parce que je me dis, quand même, certains, certains gamins vont voir euh, s'arrêter des légendes et n'auront pas les moyens euh, de voir ça de leurs propres yeux, alors que c'est des Parisiens. Mm -hmm. Donc en fait, il y a toute une, 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 une tripotée de personnes qui vivent à Paris, qui sont des Parisiens, et qui ne vont absolument pas ouais, profiter de, de ces profiter JO. De... Donc, en fait, forcément, euh, bah, ouais, moi, ça m'attriste pour ces gens-là, parce qu'en fait, ils vont vivre les JO, mais peut-être l'aspect en fait, négatif, tu vois, le manque de mmh. transport, euh, l'augmentation des prix. Il mmh. euh, y a plein de choses, en fait, connexes, dont on ne parle pas, euh, mais qui vont avoir un vrai impact. Et puis, euh, pour recentrer le débat autour des athlètes, moi, ça me fait flipper, parce qu'en fait, tu te, vois, tu te rends compte que là, dix, là depuis six mois... Les choses s'accélèrent en fait et que la pour en devenu, les athlètes sont devenus, wow, c'est un truc de fou, tu vois. Là, les athlètes sur les plateaux, les JO, ouais, dans ouais. tous les sens, les JO, les JO, les JO. On
0: parle de sport partout. Ouais.
1: Et moi, forcément, en fait, dans l'activité en fait, que je viens de t'expliquer, ça me fait un peu flipper parce qu'en fait, je me dis, ok, d'accord, une fois que les JO à Paris sont terminés, qu'est-ce qui va se passer en fait avec mm. tous ces athlètes Tu vois, toutes les entreprises qui sponsorisent et qui sont rendues compte tous les que...
0: programmes qui ont été créés aussi pour. Qu'est-ce euh, que ça va En fait, ouais. qu'est-ce
1: que. Il va falloir en fait, parce que qu'on parle souvent, tu vois, de de responsabilité sociale et environnementale, en fait. Et en fait, euh, bah, tu vois, l'inclusion de nos athlètes, c'est un vrai débat, tu vois, auprès mmh. des entreprises, auprès des, euh, des, euh, des, des fédérations, des ligues. Et, et c'est vrai que moi, ça me fait un petit peu peur que, bah, que, peur que en fait la France euh, s'habitue à mettre en avant ses athlètes uniquement quand il y a un intérêt en fait, national, mmh. tu vois mmh. Il euh, y, y a combien d'athlètes, en fait euh, Alors, oui, bien sûr, on en parle de plus en plus, mais il y a combien d'athlètes qui, qui vivent sous le seuil de pauvreté Il mm. euh, y a combien d'athlètes, en fait, aujourd'hui, bah, qui ne savent toujours pas comment ils vont financer en fait, euh, leur venue au JO En fait, et tu vois, y a, y a, aujourd'hui, je vois, en fait, euh, moi, j'ai des enfants qui sont à l'école, quand tu vois la réduction des cours de PS mm. dans les écoles. Ouais, euh... non, mais c'est clair.
0: Mais euh, c'est vrai que, par exemple, tu es un athlète au JO, tu es, es une star pendant un, pendant un temps, et à côté de ça, le reste de l'année, tu, tu dois trimer pour, euh, pour trouver des revenus, pour trouver des, des sponsors, etc. Et c'est vrai que c'est. C'est une vraie difficulté euh, en France ouais,
1: c'est un vrai problème. Parce que, en fait, euh, mm. et, et en fait, je parle des, des sportifs de haut niveau, euh, parce mm. que ça me concerne, mais tu vois, il y a tout un tas d'autres en fait, domaines mm. d'activité, qu'on soit bien d'accord, qui mm. sont mm. tout aussi touchés, et qui sont, euh, euh, on va dire, euh, des, des secteurs d'activité qui sont euh, primordieux, en fait, euh, pour, pour, pour notre pays. Mais, euh, mais tu dis que il ouais, y a des orientations. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être soignées, en fait, euh, euh, par, euh, par le sport, par... Euh, par l'art, par mmh. le cinéma, par le théâtre, et en fait, qui sont de vrais mots de société, mmh. euh, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un système, en fait, qui est mis, en fait, sous euh, sous euh, sous système, en fait, euh, médicamenteux. En mmh. fait, on nous injecte plein de choses, en fait, euh, des fois qui nous dépassent. On parle de finances, on parle d'économie, tu veux dire. Et en fait, il y a plein de choses qu'on est incapable de comprendre,
2: mmh.
1: alors qu'il y a des choses qui sont à portée de main, tu vois, euh, et qui mmh. sont là... Et on a des gens qui sont formés et en fait ça va so ça soignerait plein de choses en fait de la société. Et tu vois, on a une société en fait qui est de plus en plus distante socialement, il y a de plus en plus de. En fait, euh, de, de séparation en fait euh, culturelle, religieuse qui sont qui sont en train de se mettre en place dans notre pays. Mm. Et euh, ouais, c'est des trucs qui nous font flipper à mort, quoi.
0: Complètement. Mm. Donc toi, tu, enfin là, tu, tu parlais du sport, euh, par exemple à l'école, euh, où on n'a que deux heures de PS euh, par euh, par semaine. Je crois que là, ils ont augmenté un petit peu grâce à l'arrivée des JO. Oui, bah, vois, ouais, mais... Mais... et quand les mais JO voilà, vont passer oui. on dirait allez et... hop, Ouais, on retourne à deux, à deux heures, euh, ouais.
1: Prochain truc, c'est le championnat du monde de carottes. Ouais. Vraiment, tu vois. Ouais,
0: bah,
2: <rire> Tout le <rire> monde va planter
1: des carottes, tu vois, les mecs, qui mm. sont perchés, tu vois. Mm, mm, mm. Et puis même, tu vois, par exemple, moi, je vois dans, dans l'école de, de mes enfants, en fait, je, pro, je propose en fait à la maîtresse d'un ma fille de venir faire des heures de basket.
2: Mmh.
1: Bénévolement, mmh. mais tu vas, t'arrives. J'ai dû ramener des ballons, j'ai dû acheter des ballons, pour ramener les ballons. Les gamins ils veulent pas un de Ça,
0: comment ça on t'a dit oui. Évidemment, elle m'a ou... ouais.
1: dit oui tout de suite, tu vois. Mmh. Euh, mais tu te dis en fait, tu vois, tu vois la salle de basket, mais tu, 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 sais, tu saignes tu les yeux.
0: Il y a pas de moyen. Il n'y a pas de euh... salle de basket mmh. en fait. Mmh. Tu te dis
1: t'arrives, ils ont pas de ballon. Il
0: mmh.
1: n'y euh, a pas de matériel. Tu te dis mais attends mais c'est vraiment nous qui allons mmh. organiser les JO mmh. mais dans nos écoles les gamins ils ont même pas de quoi faire de sport mmh. mes enfants, ma, ma fille elle faisait initiation à l'escrime avec des bouteilles d'eau, la maîtresse elle est super ingénieuse. Mmh. mais tu te dis à un moment donné ils avaient mmh. des bouteilles d'eau pour... Euh... Mmh. à un moment donné tu te dis mais... Attends, les mec, mais sérieux quoi mmh. sérieux, mmh. j'ai dit à un moment donné vous voulez, vous voulez faire des choses euh, inculquées mais équiper des gens déjà, mmh. tu te dis, un, un astronaute ouais, tu vas aller dans l'espace ouais, mais ouais tiens tu prends un masque et un tuba T'inquiète, c'est bon, tu vois, tu peux y aller dans l'espace. Mais non, à un moment donné, il y, a, il y a des choses à faire en amont, tu vois.
0: Ouais, faut, faut, faut il faut mettre les moyens de ses ambitions, tout simplement. Clairement. Et, euh, et du coup, euh, bah justement, qu'est-ce que, qu -ce que en penses de, de tout ça, du fait que, enfin, que la France ne soit pas forcément un pays de, de sportifs et euh, que pour autant, beaucoup pensent et se revendiquent, revendiquent la France comme un pays d'athlètes et de sportifs
1: bah. Je... Est-ce que je dis, en fait, parce que ça apprend à différents, différentes échelles, ce que tu dis. Tu vois, est-ce que la France, est mm. un pays sportif Je dis, en fait, oui, sa population aime le sport. Mm. Quand tu vois, en fait, l'effervescence qu'il y a autour du football, euh, autour euh, euh, du football, parce que c'est le premier sport, mais d'autres sports, tu dis, en fait, que les gens aiment foncièrement le sport. Mm. Tu regardes les stades de sport, il y a toujours du monde. Tu vois, dans les stades de foot, dans les stades de basket, il y a du monde. Donc, je pense que les Français sont un peuple de, de sport. Pardon, mm. tu vois, le mec, euh, <rire> les Français sont un, un, un peuple de sport parce qu'on mm. aime le sport, parce que le sport, en fait, rassemble, le sport, en fait, fait oublier aussi des problématiques. C'est pour ça que ça a été inventé dans les arènes, etc. Les gens faisaient du sport, c'était pour euh, un peu euh, sortir, en fait, mm. euh, ouais. des problèmes ça, de la société. Ouais. Mm. Alors, La question, c'est, est-ce que nos politiques sont, ont une politique sportive mm. clairement définie ça, Je sais pas, tu vois, je mm. me pose des vraies questions euh, sur ce point-là. Donc, euh, je dis que... Euh, J'ai envie de te dire que oui, la France est un pays français de sport au niveau de sa population. Mm. Euh, est-ce que dans sa structuration, la France est un pays de sport Non.
0: Ouais, non. Mm. Et euh, par rapport au basket, justement, est-ce que tu trouves qu'en euh, qu France, les moyens sont mis pour les clubs de basket Alors, pros, mais aussi amateurs.
1: Bon, c'est hyper lié.
2: Mm.
1: Tu vois, c'est hyper lié parce qu'en en fait, qui fournit les, les pros C'est les clubs amateurs qui font mm. le job. Je veux en fait, quand on parle plus récemment d'un victor Wemba mm. bah, à un moment donné... Quand Victor Mbayama n'était pas encore le joueur qu'on connaît, mm. il y a bien à un moment donné un encadrant mm. qui l'a pris euh, et qui a donné du temps. Mm. Et surtout quand on parle d'un gamin de son profil, il y a eu du temps de donner sur de, de la course, de la proprioception. Mm. Donc en fait à un moment donné je pense que les deux sont liés. En fait le sport pro ne peut pas vivre sans le sport amateur.
0: Oui mais est-ce que les moyens sont mis en termes d'équipement, d'infrastructure tu en vois fait, par exemple tu vois sur je dis ça parce que par exemple sur le foot le football américain ouais. sport que je suis beaucoup euh, son développement en France et en Europe c'est vrai que sur les clubs amateurs c'est mmh. c'est très compliqué tu vois mmh. d'avoir des moyens que ce soit en termes d'équipement même d'infrastructure mmh. ou un terrain avec euh, un marquage. le marquage au sol et tout c'est ultra compliqué la priorité elle va se faire euh, sur Le football, le soccer, etc. Mm. Et du coup, ça m'intéressait d'avoir le
1: parallèle. Sur ouais, le bah, sur le basket. Après, en fait, tu vois, encore, tu, mm. je, te toujours des, je te donne toujours des réponses à tiroir, tu vois. Mais
2: mm.
1: si je prends à l'échelle, par exemple, de la Guadeloupe, mm. je vois en Guadeloupe, par exemple, mm. euh, moi, quand j'ai commencé, et encore aujourd'hui, tu as des jeunes qui jouent dehors. Mm. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on est quand même sous les alizés. C'est-à-dire que tu fais un shoot, le vent, il arrive, <rire> tu te mm. dire, il n'y a plus de ballon, tu vois. Ouais. En fait, euh, tu as des terrains où il y a des trous, il a... mm. en fait, tu te dis, Ouais, déjà en fait, euh, non, non, en fait, il manque, il y a un, un manque criant en fait euh, Il y a un manque criant en fait d'investissement en fait, dans les clubs amateurs et dans leurs infrastructures, parce qu'en en fait, il n'y a pas un modèle économique en fait, pour moi en fait, mmh. qui est pensé, réfléchi et qui inclut le sport amateur. Mmh. Tu vois mmh. euh, il y a des choses à repenser, il y a des choses à structurer, et ça commence par les écoles et les clubs amateurs. Et aujourd'hui euh, bah non, 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 c'est le job, il n'est pas fait. Les, pro, les clubs pro, en fait, c'est leur job d'avoir un système. Après, ils ne bougent pas, ils innovent pas. Ça, mm. On n'y peut rien, le gouvernement mm. n'y peut rien. Mais euh, c'est sûr que quand tu prends sur les clubs pro, tout ce qui est fan expérience, on a des années-lumière en fait, euh, de, des états unis ou même d'autres mm. pays, où il y a de vraies choses qui sont faites pour que le sport s'adapte aussi aux nouvelles générations puisqu'on a une nouvelle génération qui ne consomme plus le sport de la même façon en fait mm. que nos parents euh, ils ont besoin aussi eux que, bah, que le sport suive la, la mouvance mm. pourquoi le e-sport ça a autant explosé
2: mm.
1: euh, parce que les mecs ils ont compris en fait qu'ils ont structuré les choses donc en mm. fait ils ont créé des choses et ça marche super bien donc je dis qu'en fait il y a un équilibre stratégique à trouver entre le sport amateur euh, le sport à l'éducation et le sport pro mm. et, euh, et... C'est un travail de tous, mais qui doit commencer Ça, c'est une vraie question. Ouais, vois, ouais, vrai. clair.
0: Ok, super. Et euh, bah, on, on va on va clôturer. Mais euh, je voulais savoir du coup aujourd'hui avec tes parents, euh, ça va C'est la rupture, enfin la rupture de distance.
1: Oui, euh, oui, ça bon, va beaucoup mieux. <rire> bon, ah, mes parents sont encore en Guadeloupe.
2: Ouais.
1: Euh, J'ai presque toute ma famille qui est en Guadeloupe, d'ailleurs.
2: Ouais.
1: Et, euh, et euh, non, mes parents, je pense qu'ils sont contents. Ils, ils bon, je pense qu'ils. Alors, ils sont pas au courant de toutes les conneries que j'ai faites. Il y a plein de trucs imagine. que j'ai pas dit, tu vois. <rire> mais euh, mais euh, non, mais euh, je pense que... Mm. Non, tu vois, ils sont, ils sont contents, tu, parce que... Bah, parce qu'à un moment donné, ils ont fait confiance. Et, et, et tu vois, c'est très paradoxal, parce que tu vois, t'as mon petit frère aussi qui avait la capacité de partir en salle de formation et lui, ça a été mort. Ah ouais Verrouillé.
0: Ils ont dit non
1: Ils ont dit non. Oh. Ils ont dit non, en fait, et ça ah prouve ouais. qu'en fait, face à deux ils enfants, vécu, les parents... En fait. Ben ouais. Je sais pas, en fait. Je sais pas s'ils ont mal... Je pense que oui, forcément, ça a été une... le fait que je parte, ça a été une expérience euh, difficile pour eux. Mm. Et, euh, et tu vois, mon frère, pendant longtemps, il m'en a voulu. Hein.
2: Ah
1: ouais ben, Pas directement, mais tu sais, dans les... entre les frères, il y a toujours y un petit peu euh... de jalousie. Ouais. Tout le temps, ouais. mais ouais. il y a des bonnes et mauvaises jalousies, c'est toujours de la jalousie positive, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'il se disait que lui aussi, il avait les capacités et il n'a juste pas eu les moyens
0: et du coup tu lui as gâché sa chance entre Alors, guillemets.
1: lui mais raffaire, moi. non non mais, mais peut-être ah, ouais. que lui euh, mais peut il peut se dit ouais parce qu'il se sais. dit attends euh, mm. je connais mon frère euh, mm. je suis de là où il est parti mm. et je pense que même mon frère était plus talentueux que moi et, euh, et lui il a eu l'opportunité euh, bah, de se mettre en danger et moi j'ai pas eu l'opportunité de me mettre en danger tu vois donc mm. aujourd'hui je pense que c'est euh, tout ça en fait c'est de gérer, mm. mais euh, mais tu vois en fait ça te prouve encore une fois on revient à ce que je disais combien de gamins N'ont pas eu l'opportunité de partir parce que les parents n'étaient pas au courant, on n'avait pas en fait la compréhension et elles avaient peur finalement. Mmh. Tu vois, donc il mmh. euh, y a plein, plein, plein de carrières et il y a plein de super athlètes qu'on n'a jamais connus parce que, euh, ben en fait, à un moment donné, il, il y a eu un manque en fait de compréhension mmh. de la part des parents et, ouais. Ouais, et du coup, ça ne s'est pas passé.
0: Bah, oui, ouais, forcément. Et euh, pour tes enfants, tu leur souhaites euh, une carrière d'athlète
1: non pas du tout. Ça, ouais. Ouais. Alors, honnêtement, non pas du tout. Tu vois, parce qu'en fait, je leur souhaite déjà d'être heureux. Tu vois, mm. euh, moi je dis toujours, moi, mes enfants ils font du foot. Mm. Euh, ça prouve à quel point je suis, je suis ouvert d'esprit. Mm. <rire> c'est de base, tu t'aime pas trop le foot. Non, c'est pas que j'aime pas le foot. Tu vois, c'est juste que c'est pas mon sport. Pas... Ouais,
0: c'est pas ton sport. Mais
1: et en fait, euh, mais je leur dis hein. Je leur dis mm. mais, mais trahis, vous êtes des crétin. Et, un un ouais. okay. et, et ils
0: ont pas. T'as un garçon, une fille. Un garçon et une fille. Ils ont deux font du foot. Ah, okay. parce que... ah ouais, parce ils n'ont pas que... envie de faire du basket comme papa. Ils ont
1: fait du basket. Okay. C'est ça en fait. C'est là où ils sont encore, ils sont vraiment <rire> cruels, tu vois. Ouais. On te fait une de croire que il là, a... clac, <rire> tu vois. Donc en fait, tous les matins, en fait, je les amène euh, samedi, amènent au foot et je suis là je suis en train d'aller du foot sur Zimmerman. <rire> Qu'est-ce que j'ai fait, tu vois <rire> Mais euh, non, moi pour moi, en fait, la, me... la, en fait, la meilleure chose et ça aurait été mal de ma part après les... après tout ce que le sport m'a donné de pas comprendre que ce qui est le plus important en fait, c'est d'être à l'équilibre. Mmh. Tu vois, et peu importe là où tu es, moi, tu vois, euh, je dis, par contre, il y a un niveau d'exigence. Mmh. Tu vois, je lui dis, en fait, moi, il n'y a pas de problème, tu vas être quoi faire, tu vas être fleuriste, tu vas être ci. Par contre, donne-toi le moyen pour être le meilleur, en fait. Tu vois, ne mmh. triche pas avec toi-même, ne te mens pas à toi-même. Mmh. Tu vois, et, et, et en fait, et tu as le droit d'échouer. Mmh. Et en fait, je te souhaite même d'échouer, parce qu'on en parlait avant, avant, avant qu'on commence, l'échec, c'est hyper, hyper euh, structurant pour une mmh. personne, tu vois. Et plutôt, tu échoues. Euh, et mieux c'est, en fait, pour ton développement, tu vois Parce qu'on est dans un pays aussi où l'échec, c'est absolument pas valorisé. Mmh. Tu vois euh, On veut prendre le mec qui a jamais rien raté.
0: Ouais c'est clair, tu vois ouais t'as pas le droit de pleurer non plus, t'as pas le droit de, de montrer que t'as mal, enfin euh, tout ça c'est très mal, enfin euh, c'est pas que c'est mal vu, c'est surtout qu'on veut mettre ça sous le tapis et puis, Ouais
1: tout... ouais ouais parce que je pense que mm. c'est une espèce de, de euh, mm. les gens savent pas gérer tu vois, les gens... mm. moi je pleure pas beaucoup, déjà parce que je suis très moche quand je pleure, <rire> tu vois je pleure pas comme tout le monde tu vois Et, euh, et je pense que... Tu
0: pleures pas comme tout le monde c'est à dire hein
1: Ouais tout le monde je pleure, je pleure en 2D tu vois
0: <rire> Ah ouais
1: <rire> <'est pas> <rire> <rire> non mais, non mais pareil c'est toujours une culture tu vois mon père il, 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 quand tu pleurais mon père était il, il, le mec qui te mettait des coups de pression quand ouais, tu pleurais bah ouais. donc normalement tu, tu te grandis avec ce truc là en fait ouais. où tu dois pas pleurer mm. et, et en fait euh, ouais tu te rends compte que en fait ouais, pleurer c'est super bon quand même tu vois bah, bien enfin tu sais, ça te fait du bien quand même c'est lib ouais. libérateur mm. et euh, mais euh, ouais, ouais tu vois mais c'est vrai que en fait c'est un y encore quelqu'un qui pleure c'est toujours malaisant tu vois parce qu'en ouais, fait, t'es ouais, toujours, toujours parti... partagé en deux trucs. <rire> T'as envie de gaulerie et, tu vois, parce que t'as des gens qui sont vraiment, es, quand je pleure, en fait, t'as des gens, quand tu les as jamais vu pleurer, tu vois, pleurer pour la première fois, c'est choquant. Oui, tu dis, mais t'imagines pas du tout, es, c'est peut-être là quand tu pleurais. Puis on tu
2: nous vois? a pas dit ce qu'il fallait faire <rire> quand quelqu'un pleure Ouais, tu es
1: en mode, ouais, ça va, aller, ça va, aller. t'inquiète <rire> tu vois, tu sais pas trop comment gérer le truc, <rire> tu vois. C'est vrai.
0: Encore, il y en a, ça va, ils arrivent à, à être très chaleureux, moi, pas, mais moi, moi, je suis pas Moi, ça me met grave mal à l'aise, tu vois.
1: sais, dans ma tête, je suis en mode, non, qu'est-ce qui me fait, tu vois.
0: Ok, bon bah c'est cool. Et euh, du coup, dernière question, tu... c'est quoi la suite pour toi
1: <rire> C'est quoi la suite pour moi
0: Ouais, ou tu te vois là, euh, t... ou euh, ton plus bel objectif à atteindre, je sais pas, de vie
1: Mon plus bel objectif ouais. de vie. Ça, tu une bonne pas, question, par ça.
0: exemple, retourner euh, en Guadeloupe euh, avec ta famille. Non, je suis euh... partout chez moi. Ok.
1: Ouais, ouais, tu vois, je suis partout chez moi. Il ah, faut pas aller là-bas, ah, tiens, bah, je vais aller m'installer, tu vois. En fait, mmh. je suis partout chez moi. Après, je dirais, mon plus bel objectif, en fait, tu sais, j'ai fait une carrière. D'accord mm. et, et tu vois, j'ai ce projet en fait qui s'appelle Athléo Sport, mm. d'accord, qui est cette, cette structure en fait start-up de conseil pour les athlètes de haut niveau. Et en fait, euh, moi pour moi, c'est vraiment en fait mon. C'est comme un, 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 un truc que tu veux offrir. Tu mm. vois ce que je veux dire mm. En fait, euh, tiens, on essaie tous d'être des, 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 des espèces de porteurs de changement à notre niveau, tu vois, avec nos moyens. Et, et en fait, je ne pourrais pas en fait passer à autre chose. Euh, si j'ai pas apporté une solution concrète à ce problème-là, tu vois mmh. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai fait face et je sais que c'est un problème qui est réel. Et, euh, et je, est pour moi, c'est quelque part, en fait, une façon de redonner un écosystème qui m'a donné plus que je pourrais jamais lui rendre, tu vois Donc, il euh, y a un intérêt business, bien évidemment, parce qu'en fait, il y a aussi un marché, parce qu'en fait, il euh, y a très peu d'acteurs. Mais c'est vraiment, en fait, une façon pour moi de rester en relation avec le monde du sport, mmh. mais euh, en lui donnant, tu vois Mmh. Donc euh, ouais, dans quelques quelques temps, je me vois en fait bah, les projets que je porte au-delà sport mmh. J'ai un autre projet aussi dans l'immobilier que je porte aussi. C'est euh, bah, de, bah, de voir que je retrouve le même plaisir tous les jours dans ce que je fais et que je me suis pas trompé entre l'équilibre entre la valeur travail et la valeur plaisir. Tu vois que les deux sont vraiment euh, vont de pair. Tu vois. Mmh. Mmh.
0: Ok, d'être à l'aise dans tes baskets. Ouais clairement, ouais, clairement, clairement. Ok, bah, super. On va terminer là-dessus. Sauf si tu peux Merci ajouter bien. quelque chose.
1: Bah non, bah merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci euh, pour cette démarche euh, de mask off. et euh, Je me suis senti super à l'aise. Ah oui, avec euh, plaisir. Et euh, j'espère en fait, que les athlètes, on pourra vraiment profiter de cet espace que tu nous donnes pour pouvoir en fait, euh, bah, nous exprimer, faire bouger les choses et puis euh, et nous faire connaître un peu plus.
0: Super, bah merci Gary, c'est top. Merci à toi de à devenus. toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains
2: épisodes et tu peux aussi me suivre sur ma page Instagram gaelkny.